0: خب دوستان عزیز روز نهم مارچ هستیم ششمین جلسه از بررسی کتاب حقیقت و نوشته کادامر جلسه قبل رو به دکتر مودر در مورد به خصوص بحث زیبایی شناسی صحبت کردن و نظریه کانت و نقدی که گادامه در مورد زیبایی شناسی داشتن. بسیار برای من جالب بود و خب این جلسه جلسه ششم شش هست و ادامه بحث رو در خدمت آقای دکتر مازیار هستیم. به همه عزیزانی که در جلسه حضور دارن خوش آمد میگم و به همه عزیزانی در خدمتتون هستیم آقای دکتر مازیار بفرمایید.
1: به نام خدا و با سلام به همه دوستان امیدوارم که حال همگی خوب باشه و سلامت باشی و امیدوارم باز ارتباطمون کیفیتش خوب باشه و دوچار مشکل نشین واقعا دلاز ارتباط اینترنتی فکر توی روزها و هفته‌های اخیر خیلی دوچار مشکلی امیدوارم که کیفیت ارتباط مناسب باشه من سریع میرم سراغ موضوع بحثمون خب به جای رسیده بودیم که قدامر داشت بر روی کرد استتیکی به هنر نقدی رو وارد می آورد و در واقع با توصیف رویکرد استتیکی به هنر قصدش اینه که محدودیت‌های این رویکرد رو برای درک و دریافت هنر برای ما مشخص کنه و به اون حالت اصلی که میخواد در این بخش نخست برسه گفتیم که در این بخش نخست ادمه میخواست اشاره کنه که هنر بیتونه مجرائی برای درک حقیقت باشه و مانع بزرگ برای رسیدن به این توضیح برای رسیدن به این قایت رویکرد کرد به هنر بود میکرد. رویکردی که گویی نسبت هنر و حقیقت نسبت هنر و شناخت رو قطع میکرد یا آنطور که در این جلسه شاید بهتر خواهیم دید نسبت خاصی بین اینها برقرار میکرد که باعث میشد هنر از شاهراه درک حقیقت جدا بمونه البته گادامر که باز تو این جلسه خواهیم دید میخواد تأکید کنه که این رویکرد استتیکی به هنر چطور بعد از کان گسترش پیدا میکنه و حتی وارد قلمروهای علوم انسانی حوزههایی مثل تاریخ نگاری میشه و به اونها هم, هم شکل و رنگی استتیکی میده حوزه بحثی که امروز داریم باز خیلی وثیه نکات بسیار بسیار زیادی رو دامر توی همین بخش بهش اشاره میکنه باز ما مجبوریم که خیلی انتخاب کنیم از میان سخنان گادامر و نتشه به پایشش بدیم تا تو این زمان کوتاه بتونیم این بحث رو انجام بدیم سه تا عنوان کلی داریم اول بحث غلبه یافتن مفهوم نبوق در زیبایی شناسی بدکان بعد مفهوم مهم تجربه زیسته مفهوم تجربه زیسته که به خصوص با ایلتهای پیبر میخوره و بعد اه، اه، نگاه به هنر مبتنی بر تجربه همین تجربه زیسته و ناکامی هایی که اون داره که گادامر سعی میکنه این, این بحث رو با توضیح نسبت میان الگوری و سمبول مشخص کنه بحث خیلی جالبی داره در مورد سمبول و الگوری دفت در بحث زیبایی شناسی ژنی یا زیبایی شناسی نبوب بحث تجربه زیسته و بحث جایگاه تمثیل و نماد اول از نبوخ شروع کنیم ما گفتیم که توی زیبایی شناسی کاند دو مفهوم زوغ و نبو نقش خیلی کلیدی داشتن البته این دو مفهوم در کل زیبایی شناسی قرن تحام و نزده خیلی اساسی و پیشن از کانت اینها ها نقش مهوری پیدا کرده بودند در مبار خصیب توی نظری زیبایی شناسانه خودش زوق قفه داوری درباره باری زیباییه دوستان خاطرشون هست که حرف گادامر در مورد کانت این بود که مفاهیمی مثل ذوق مثل هوک مثل کامونسنس، پیش از کانت یک معنای وسیع‌تری داشتن با عنوان راههایی به exactly. شناخت می شدن، شناخت جمعی شناخت کلی که چندان استدلالی نبودند چندان روشمند و نظاممند نبودند، اما شناخت معتبر و مختزی بود وسایل خاص خودشونو داشتن بعد توضیح میده که اه، کانت انگار در میان دو جهان ایستاده باشه، کل گذره بین دو جهان ایستاده باشه، درک میکرد که این مفاهیم چنین اهمیتی دارن، چنین توانی دارن این راهها، اما کاری که کرد در زیبایی شناسی خودش این بود که اینها را از اون معنای شناختی خودشون خارج کرد، اینها رو محدود کرد به قلمرو زیبایی و هنر و شعن سوژکتی هم رشون داد یعنی گفت که اون درک و دریافت جمعی و کلی که ایجاد میکنن که کان از آن داشت اینها مثلا با به زوق گفت زوق درک و دریافت کلی از زیبایی ایجاد میکنه اما این درک و دریافت سوژکتیوه ذهنیه چیزی در مورد این به ما نمی چیزی در مورد خودمون نسبت خودمون با جهان به ما میکن. این کار اساسی رو کانت کرد و در باب مفهوم زب ذوق قوه ادراکگر سبجکتیو زیبایی در کانت نبوق چیه؟ نبوق قوه یا مجرای راه ویژگی آفریننده یا هنر نبوک ویژگیه که هنرمند از اون برخورداره جلسه پیش توضیح دادم که اساس زیبایی شناختی کان خصوصا توی بخش اول تحلیل زیبایی شناختی بر اساس مفهوم ذوق اونجا میخواد بگه که حکم ذوقی چیه و چگونه انجام میگیره و حکم ذوقی موضوعش زیباییه چه زیبایی طبیعی و چه زیبایی هنری بعد از اینکه کانت بحث خودش رو در وارد ذوق تموم می کنه وارد بحث از هنر میشه. یعنی از بحث از زیبایی که تموم میشه، وارد این اساسی خودش رو انجام میده، وارد بحث از هنر میشه و اونجا احساس رو کنه که باید مفاهیم جدیدی رو وارد کتاب خودش رو کنه و نبوغ از جمله این مفاهیمه. نبوغ اونجا مسئول آفرینش اثر و هنری میشه. به این خاطر که اثر هنری یک امر قاعده من نیست اثر هنری امر نیست که بشه از مفاهیم اون رو استنتاج کرد زیبایی اون رو نمیشه بر اساس روش به وجود آورد بنابراین نیاز هست به فاهمه ببخشید به نوبو برای اینکه چنین چیزی رو ایجاد کنه البته بین ذوق و نبوب تناسبی در کار بود در کانت اولا ذوق از این جهت از توان ادراک زیبایی رو داشت اه... به گمانکان که گویی تناسبی رو می یافت بین هوای انسان بین ذهن انسان و طبیعت یعنی گویی در می یافت که گویی در می یافت که طبیعت در خور شناخت اوست در خور شناخت اوست و از این هماهنگی بین طبیعت و خودش که جود تصورات زیبایی شناختی به اونها می رسید لذت می‌برد و این لذت همون حکم به زیبایی بود که امیدوار یعنی حکم به زیبایی گویی برآمده از توافق بین انسان و طبیعت بود. و از اون طرف کانت در تعریف نگو همونجوری که جلسه پیش اشاره کردم این رو وارد کرده بود که طبیعت است که به نوابغه قاعده میبخشه یا در واقع قاعده نابقه رو ایجاد میکنه یعنی این نبوق موهبتی است از طبیعت که در شخص هنرمند قرار میگیره و او رو موفق میکنه به ایجاد آثار هنری که موافق طبع ذوق قرار می گیرن ذوق اونها رو زیبا می‌یابه اما هر کسی که نقد قفه و قف رو بکنه متوجه میشه که بین ذوق و نبوغ یک تنشی هستره این ها در این این, این کانت این هماهنگی رو بین اونها ایجاد کرده یک تنشی بین اونا هست کدامه خودش هم این تنش رو مطرح میکنه و دیگران هم مطر کردن و تو خود کانت هم مشخصه کانت یک جایی تو کتاب میپرسه که بالاخره در بین ذوق و نبوق کدوم رو باید ترجیح داد. چرا این سال به کانت پیش میاد ؟ به خاطر اینکه وقتی که کانت از نبوق صحبت میکنه و میگه کار نبوق اینه که آثار هنری رو بیافرینه بعد میگه این ایجاد آثار هنری فقط به این معنا نیست که و زیبایی رو در اونها ایجاد کنیم نابغه فقط زیبایی رو ایجاد گویی نمیکنه بلکه یک مفهومی رو میکشه وسط کان به نام روح میگه آثار و هنری باید روح داشته باشد و بعد در واقع میگه اینگار کاری که نابغه میکنه دقیقا همین دمیدن روح هست به اثر هنری روح چیزیه که اثر هنری رو از یک ساخته و در واقع پرداخته معمول و متعارف بالاتر میبره و یک آن به تبریه که شاید تو ادبیات ما وجود داره تو بتونه ارفانی باشه وجود داره یک آنی به اثر و هنری میبخشه که در جای دیگه یافته میشه این آن و این روح ربط داره به مفهوم ایده زیبایی شناختی توی کان یعنی میگه که آثار هنری ایده های زیبایی شناختی همراه خودشون کنن چیزایی که نیمیشه اونها رو با مفهوم بیان کرد با مفهوم تفسیر کرد و اصلا اهمیت و آثار و هنری به اینه و وقتی اینو میگه بعدی ای سال مطر میکنه میگه پس ما باید جانب ذوق رو بیشتر بگیریم یعنی ایجاد زیبایی های معمول و متعارف یا جانب روح نبوق رو یعنی پیدا کردن یه چیز خیلی خاصی رو اثر و هنری یعنی تنشی پس معلوم اینجا بین ذوق و نبوغ وجود داره و با کمال تحجب شد کنید که ما اینجا باید ذوق رو ترجیح بدیم میگه چون ذوق یک راه متعارفه یک تربیت متعارفه اگه کسی رو اگه ما اصلی داشته باشیم که موافق ذوق باشه حتی اقل لازم رو برای اینکه یک اثر هنری باشه داره اما اگه فقط بخواییم بر نبوغ تکه کنیم نبوغ یک چیز فرار سیال جنون گونه است و کسی که به وادی نبوغ میره اصلا مردم نیست که آخه عزب کاش روی زمین قرار بگیره بجود بتونه یک جایی رو تثبیت کنه و به یک جایگاه ثابت برسه بنابراین مسیر تربیت هنرمند بودی نباید مبتنی بر نبوخ باشه بلکه باید مبتنی بر ذوق باشه البته امر مهم در زیبایی شناسی یا اثر هنری نبوخه ولی اگه که ما یک سر به اون, اون طرف کنیم ممکنه به هیچ جا نرسیم چون نبوخ انشان فراره و گریزباهه که ممکنه کار رو به هیچ سرانجامی نرسون. حالا من با, با جزئیات این بحث کار ندارم. با این کار دارم که در خود کانت گویی که یک تنشی بین این ذوق و بوف به نظر میرسید و واقعا موضع کانت یک موزه یکسان نیست. همونجوری که در بحث مقایسه بین زیبایی طبیعی و زیبایی و هنری یکسان نیست کام گاهی اینگار داره جانب زیبایی طبیعی رو میگیره میگه بهترین نوع زیبایی همین نوع زیبایی این محض این اصلا به هیچ وش آلوده مفاهیم نیست ولی از یه طرف وقتی وارد زیبایی هنری میشه بیشگی های برای زیبایی هنری قائل میشه که آدم احساس میکنه که وجوهی برتر در زیبایی هنری داره و باز این بحثم به این نسبت ب رب حال قضیه چیه؟ قضیه که وقتی از کانت ما عبور میکنیم دیگران فاصله میگیرن از کانت یعنی گذر میکنن از کانت و بسیار تر تأثیر کانتن دیگه اون مفهوم ذوق رو چندان در خور مباحث مربوط به زیبایی شناسی و فلسفه هنر نمیبینن و یکسره سره جانب مفهوم نبوخ رو میگیرن. و خیلی هم جالب که این تناسب با اون دوره ها و سبک‌های ادبی و هنری زمانه خودش هم داره. اگه دوستان تاریخ هنر یا تاریخ ادبیات اون دوره رو بدونن میشه گفت ذوق با نو رایج و حاکم در قرن 17 و 18 هماهنگ م مفهوم نبوغ با هنر رومانتیک با رومانتیزمی که تو غلبه تو قرن دهم حاکم میشه سر و کار داره. کسانی مانند شیلر، شیلینگ، فیشل، اینا همه کسانی هستند که این زیبایی شناسی ژنی رو گسترش میدن، مفهوم نبوغ و از قرار میدن و به تعبیر گادامر اتفاقی که اینجا میافتین که به جای اون منظر زیبای طبیعی، زیبا منظر اثر و هنری محور قرار میگیره، یعنی بس دائر مدار هنر و اثر هنری و نقش اون در تربیت و فرهنگ و اخلابیات و سیاست و اینها به میاد میاد و خب ارسه ارسه اثر هنری همچنی کان مشخص کرده بود ارسه نبوغه. نبوغه. نبوغه که میتونه می اثر هنری ایجاد کنه و کم کم به تدریج اون مفهوم ذوق میره کنار با و تون باشه وقتی میگی مفهوم ذوق میره کنار یعنی همه اون تاریخی که قبل از کانتم تو مفهوم ذوق بود تو مفهوم حکم بود تو مفهوم کامونسنس بود به معنای یک ادراک جمعی اینا که حالا تو کانت استتیکی شده بود و سوبجکتیف شده بود اینا هم میره کنار و همهشون جای خودشون میدن به مفهوم نبو و البته اثر هنری اصلا زیبایی طبیعی بحثش کم کم کمرنگ میشه و این نسبتی هم میدونید که با حاکم شدن جریان ایدالیست داره هگر در همون سرآغاز درس گفتارهای زیبایی شناسی ضمن اینکه بیان میکنه که اصلا استتیک رو امر کافی نمیدونه و درستی نمیدونه به در نکته مهم دیگه هم اشاره میکنه میگه اصلا زیبایی طبیعی چندان موضوع بحث من نیست من اصلا این رو موضوع درخور تحقیق فلسفی نمیدانم چرا نمیدانم؟ میگه چون که خود طبیعت به تابر اداریستانها خود طبیعت آفریده روحه خود اون چیزی که میگیم طبیعت و زیبایی طبیعی چیزی جز انکاس و فرافکمی زیبایی که روح میابه به یک امر بیرونی به نام طبیعت نیست و خود طبیعت هم یک ایده از های روح درک ایدالیستی از طبیعت طبیعت را از یک امر تبدیل تعریف به یک امر ذهنی آفریده روح و زیبایی هم که ما به طبیعت نسبت میدادیم در واقع این انعکاس همان درک زیبایی شناختی بود که از آثار هنری داشتیم متناسب با این درک دی از طبیعت و از زیبایی طبیعی کلاً محور بس نابغه قرار میگیره و حالا حتما چیزی هم که لازمه اینه که نسبت نابغه و طبیعت هم باید عوض بشه یعنی که کاظ میگفتش که چون برای کان طبیعت مهم بود بس زیبایی طبیعی خیلی مهم بود زودم و و با اون خیلی مهم بود تعریف نابغه بر مبنای طبیعت هم انجام میگیره اما اینجا تعریف طبیعت باید بر غملای چه انجام بگیره دیگه طبیعت نیست که نابقه رو ایجاد میکنه روح هست که نابقه رو ایجاد میکنه جای اون طبیعت روح نشسته در فلسفه بعد کانتی در فلسفه ایدالیسی در فلسفه و روح نابقه رو ایجاد میکنه بنابراین نابغه روح رو در مقابل روح قرار میده در اثر آنری وقتی ایجاد زیبایی میکنه، روح رو در مقابل روح قرار میده انسان در اثر آنری با خودش مواجه میشه با ذهنیت دیگنیت یافته خودش مواجه میشه و اون رو درک میکنه قدامه توضیح میده که در این حال این مفهوم هگری روح که میتونست خیلی مهم باشه میتونست خیلی کلیت داشته باشه چونکه میدونیم که اگر این روح رو در میان میاره و اثر و هنری رو قینیت یافتن روح محسوس شدن روح تلقی میکنه و اصلا معنای زیبایی رو همین معنای زیبایی رو این میدونه که روح خودش رو در عمر محسوس آشکار کنه یعنی رو, رو در اثر در اثر استانی و هنری خودش رو کنه و این روح رو در کنار دین یعنی امروح هنری رو به این ترتیب در, در کنار دین و فلسفه میذاره که هر سه تجلیات روحن یعنی یک همراهی و نزدیکی در این روح بین هنر و فلسفه وجود داره بین هنر و شناخت وجود داره یک گردش شناختی اینجا توی فلسفه هگل وجود داره در باب زیباری و هنر اما میگه قرن 19 به تدریج هگل رو هم گذاشت کنار یعنی این، اینگار یک میاقردهی ای بود که سری رفت کنار مطابق زائقه قرن 19 نبود و به جای اون چی رو آوردن اینگار بازگشت کانتی کردن دوباره کانت رو میگه احیا کردن بعد از هگل ولی خب اون مفهوم طبیعت رفته بود کنار چاش چی رو آوردن چاش مفهوم زندگی رو آوردن مفهوم زندگی رو آوردن یعنی نابغه نابغه حیات خودش رو از این زندگی میگیره و اینجا گادامر توضیح میده که به این ترتیب یک کلیتی پیدا میکنه هم مفهوم نابغه دیگه فقط هنرمند نابغه نیست و هم این معنای زندگی معنی قابل توقع وارد قلمروهای خاصی میشه و از همینجا به تحبیر قدامر مفهوم تجربه زیسته سر بر میاره یعنی وقتی که نابغه نسبت خاصی با زندگی پیدا میکنه چیزی که ارائه میده نابقه درک خاصی از زندگی که به شیوه های دیگه بیان پذیر نیست قدامه میگه این راه میده به مفهوم تجربه زیسته و با رو توی کتاب باز میکنه در توضیح تجربه زیسته اه، ار، اه، لیبنس که ترجمه هشم سخته به فارسی ما این رو هم تجربه زندگی اه، تجربه اه، ترجمه میکنیم معنای درستی هم هست ولی معانی دیگه تاریخی هم همراه این واجه هست با اشاره میکنه اصلا یه لکه در مورد این واژه اینه که این واژه اصولا تو قرن 19 پدید میاد یعنی اصلا قبلش چنین واجهی وجود نداشت مشتقات دیگهش و اصل گوشش به کار گرفته میشد اونم کما بیش اما خود این واژه چندان به کار گرفته نمیشد یعنی طبعا میگه از کم به کار گرفته نمیشد تازه تو قرن نوزدهامه و تازه میگه تو قرن تحیل و هفتهامه این را هست که اه اهمیت جدی پیدا میکنه چرا اهمیت جدی پیدا میکنه میگه دقیقا اهمیت یافت این اه واجه میدونی که برآمده از واجه لیبن یعنی همون زندگیه نسبت کاملا جدی با مفهوم حیات داره و میگه اهمیت خودش رو از ا منشأ رمانتیکی خودش می‌گیره یعنی جایی که جریان رمانتیسیسم در مخالفت با عقل گرایی روشنگری از زندگی در مقابل عقل دفاع می‌کرد می, کرد. می این عقل داره زندگی رو تکه و پاره میکنه جانمندی زندگی رو ازش میگیره اون رو تبدیل میکنه به یک هم مفهومی و سرد و بیجان اما زندگی گسترده از عقل در زندگی روح وجود داره حیات وجود داره پیوستگی وجود داره و اینها توی عقل تکه و پاره میشه مخالفت جریان رومانتیک با پرگیرائی خوشنگری آشناست این هم میلی بود که روزا وجود داشت و بعد توی رومانتیکای آلمادی رو خوزن قرن نظام جریان پیدا بکنه و به یک فلسفه زندگی و فلسفه حیاتی منجر میشه که اونم ماجره خودشو داره توی شوپنهاورد و توی نیچه و البته توی دیتار و البته توی دیتار در اینجا نابقه اگه بخوام بحثا رو به هم پیوند بدیم کسی که زندگی رو در مقابل کسی که عقل رو دریافته این کسی که زندگی رو دریافته زندگی که بزرگتر از عقله در مفاهیم عقلی جا نمیشه جا نمیگیره نابقه تجربه زیسته ای داره ها، تجربه زیسته ای داره از زندگی و کارش اینه که این تجربه زیسته رو منتقل میکنه این تجربه زیسته رو منتقل با دامه اشاره میکنه که این مفهوم تجربه زیسته رو اون کسی که بیش از همه با بیده دیلتایه ما میدونیم که مفهوم بسیار بسیار مهوریه فلسفه دیلتای این تجربه زیسته و دوستان دوستانون اول ما رو خاطرشون باشه میدونن که دیلتای کسی بود که از استقلال علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی دفاع می‌کرد، اما دقیقا قادمه میخواه اینجا به چی اشاره کنه همونطور که کانت قوه ذوق و کامونسنس و حکم و اینا رو همه رو آورد و کرد یعنی گویی پیوندیم اینها رو از شناخت جدا کرد گرچه این مناش این نبود که اونها رو به یک امر فرمال صرف محدود کنه گاندی میگفت که زیبایی فقط یک لذت ادراکی میگفت توی زیبایی و توی آثار هنری ایده های زیبایی شناسانه هستند میگفت تو اینها چیزایی هستند که ما نمیتونیم اونا رو مفهوم سازی کنیم. گویی ورای عقل میرن. ورای عقل میرن. قدامت میگه توی این مفهوم تجربه زیسته دیلتای این امر بازیابی شد. یعنی تجربه زیسته امری هست که تجربه زیسته هستن چیه؟ تجربه زیسته تجربه واقعی انسان. تجربه واقعی انسان یعنی در مقابل مفهوم تجربه توی سند پوزیتیویستی که تجربه رو یک امر مثل یک یک فریم عکس شما برداشته باشید در جهان خارج گوی دوربین عکاسی باشید، اگه مثلا تجربه دیداری ما حدای صحبت کنیم، انگار یه فریم عکسی شما جهان خارج رو توی یک فریم گنجوندیم یک امر بیرونی وجود داره یک امر درونی وجود داره به نام این فریم عکاسی نقاطی و عکاسی با فریماش و این جهان رو ما توی این تک تصویر تک تصویر دقیقه تک تصویر گنجوندیم اما ایلتاین گفت تجربه انسانی اینجوری نیست یک تک فریم یک برداشت منعزل و یک, 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 یک تک تنها منده ها از واقعیت نیست من وقتی یک درخت تجربه میکنم یک منظره رو دارم الان تجربه میکنم دارم میبینم این تجربه مثل اون یک فریم نیست که شما از این منظره برداشته باشید من با تمام وجودم من با پیوستگیم با کل زندگیم این منظر رو تجربه میکنم یعنی در تجربه ای که من الان از این منظر دارم تمام زندگی من از طفولیتم تا نوجوانیم تا جوانیم تا هرچه چه تا همه ارتباطاتم اونجا وجود داره و این تجربه ارتباط داره با هر آنچه که بعد از این هم اتفاق میفته تجربه یک امر پیوسته است یک روده مثل یک رود سیال جریان داره تکه تک تکش نمیشه تجربه انسانی، تجربه زیسته است تمام ویژگی های ما، وجودی ما، تاریخی ما روابطمون با دیگران توی این تجربه هست نکته اینه چیه؟ نکته اینه که توی این تجربه زیسته توی این تجربه زیسته که به این شکل یا تجربه زیستی که ما به این شکل داریم از جهان یا از اون بحرمندین درک و دریافتی از جهان وجود داره که درک و دریافت صرفا اقلانی و شناختی و مفهومی از جهان نیست بلکه یک کلیتیه که به راحتی مفهوم پذیر نمیشه به راحتی از طریق مفاهیم انتقال داده نمیشه من تجربه ای از جهان دارم آه که این رو فقط توی مفاهیم نمیتونم بگم اینجا اون فلسفه اکسپرسونیستی دیلتای در میان میاد میرونی که باز به مفهوم خیلی مهوری اندیشه دیلتای مفهوم بیان مفهوم اکسپریشن اکسپریسیونه میگه در واقع این این تجربه زیسته که اینقدر عمیق اینقدر غنیه فراتر از مفهوم و میره بیان میشه بیان میشه در افعال و آثاری که شخص صاحب تجربه حالا هر نویسنده باشه هنرمند باشه هر کی باشه اونو ایجاد میکنه و کار هرمنوتیکیی که مخاطب باید بکنه اینه که از طریق این بیان آن تجربه زیسته رو بازسازی کنه در بیابه یعنی گویی اینجا بازدوستانه که چند آشناتر باشن با, با نظره هنر بیدونن که اینجا بحث بیان بیان درمیونه یعنی چیزی که گفته میشه که یک یک چیزی رو فردی درک و دریافت میکنه یک چیزی کاملا مفهوم قذیر نیست اون رو بیان میکنه مثلا در اثر یا در نوشته یا هر چیز دیگه ای و بعد مخاطبی که اون بیان رو درک میکنه همه اون عواطف و احساس ها و مفاهیم و غیر اونها رو از طریق این بیان درمیابه سریمان هست؟
0: بله بله بفرماییم اشتابی
1: بباشر
0: نه یه لحظه سر ازمان شد شوز بلی ارام سر ازمان بله
1: بله هست سر بله بله روحه زیسته بخش کادامه تأکید میکنه که این مفهوم تجربه زیسته اگر ببینید باز اینگار یک بود استتیکی پیدا کرده یعنی امر مفهوم ناپذیر رو توی خودش داره امری عمر، که صرفا با عقل دریافت نمیشه و میگه دیلتای این رو کجا در کار میاره توی زندگی نامنمیسی میدونید که دیلتای زندگی نامنمیسه شلائه بود و میگه که اونجا هر وقت به این این مفهوم خیلی اونجا به کار میبره به عنوان ها و هایی که مثلا این آدم توی زندگیش داشت و اونها رو میخواست منتقل کنه و بعد همین رو گسترش میده به عرصه تاریخ یعنی تاریخ یک جایی که توش تجربه‌های زیسته یا افراد اتفاق می‌افته و ما باید این تجربه‌های زیسته رو درک کنیم از آثار هنری از آثار تاریخی از نوشت‌های تاریخی چنین چیزی رو باید درک کنیم چیزی که مربوط به یک درونیات درونیات یک فرد درونیات یک دوره تاریخی خاص و تحت این تجربه خاص خاص میشه و آورده میشه و اینه که باید بازسازی بشه قدامه اشاره میکنه که این مفهوم به این شکل گسرش خیلی زیاده ای داره مثلا تو حسردم ما همینو شاهدیم باز میتونید که حسردم به خاطر اینکه راه رای خودشو از علوم پوزیتیویستی جدا کنه که خیلی با اونها مخالف بود و بتونید در شناخت جدی از انسان ایجاد کنه روی این مفهوم تجربه تجربه آگاهی البته این بار, بار تاکید کرد و دقیقا توی این تجربه آگاهی تأکیدی که داشت اینو که این تجربه آگاهی رو به گونه این کنه به گونه این کنه که از اون تجربه علمی متعارف جدا باشه همین بحث رو گسترش میده میگه که ما میبینیم که توی بکسون هست توی زیمل هست خیلی جالبه اینجا بحثی که اینجا مطرح کنه و توی همین ها تحقیق میکنه که اینا میخوان اون داده و بنیادمی رو به بکسون توی زیمل توی خود دیلتای بر نوعی مفهوم تجربه قرار بدن که این دادگی فراهم می‌کنه اطلاعاتی فراهم میکنه می‌کنه که از اون نوع دادگی که توی علوم طبیعی داری متفاوته اون تجربه یا خونسای اینا متفاوته اما به این در واقع، به این تجربه خاص خودشون یک بود استتیکی میدن. یعنی بودی که چندان فهم پذیر نیست چندان شناخت پذیر نیست و برای همین گویی که باز در عین که میخوان تأکید تحکید که شناختی اینجا انتقال پیدا میکنه بعض شناخت اینجا مطرحه ولی این شناخت رو در یک عرصه قرار میدن که عملا راه حقیقت رو مستود یعنی عملا راهی به حقیقت نیست باز حقیقت راه شناخت حقیقت به طور معمول و متعارفش همون راه علم همون راه اون دانشهای معمول و متعارفه این یه چیز خاصه، یه چیزیه که مفهوم پذیر نیست و حتی توی علوم تاریخی مثلا با سازی یک ذهنیت فردیه اینو من میخوام این درد حقیقت نیست اگه من بگم که من میخوام این اثر هنری رو بشناسم و این اثر هنری داره چیکار میکنه بیان تجربه زیسته مثلا پیکاسوه خب منیش همینه بیان تجربه زیسته پیکاستوه حقیقت کجاست؟ بیان تجربه زیسته رضا عباسی، بیان تجربه زیسته باخه اهمیت داره خیلی جالب جالبی ارتباط داره با زندگی ولی تجربه زیسته این آدم هاست با همه اون عوادف و در بستگیشون با زندگی و فلان و فلان اما این حقیقت نیست اینجا مجال و جایگاه حقیقت نیست ايران هم اینجاست که کادامو میگه که مفهوم هنر تجربه لیبنس کونست به میاد یعنی که هنر این گونه درک میشه که قرار هنر تجربی زیسته باشه هنری باشه که حرف نزنه دقت کنید به اینجا هنری ای که حرف نزنه محتوایی رو ارائه نده مفهومی رو ارائه نده چیزی که کانت هم باش مخالف بود احتمالاً بلکه تجربه این رو منتقل کنه گرچه این تجربه تجربه خیلی مهمی ها. و ازش بزاری خاصی هم میشه من اینجا بگم که گادامر قصدش از بیان اینا تخته اینا نیست میخواد بگه همه اینا اشکال دارن و همه اینا ای بنا اصلا هیچ وجه مثبت تو اینا نیست بخواهد توجه بده به اون زرافت و ریزه و ها پهلوی پحلو... هایی که اینجا هست از یک بچ خیلی مهم دارن بگم حقیقتی انتقال داده میشه ولی در حال از اون طرف تأکیدی بر این دارن که این حقیقت مفهومی نیست محتوی خاصی نیست و همین رابطه اینا رو با حقیقت گویی مبهم میکنه و بگم اینجا اون نظریه هنر تجربه وجود میاد که کار و هنر رو فقط انتقال یک نوع تجربه خاصی میدونه و مواجهه درست با هنر رو هم همین میدونه مواجهه درست با هنر رو این میدونه که شما اون تجربه صاحب اثر رو احتمالا تجربه ای که قصد انتقالش اثر و هنری بوده رو تو خودتون زندگی کنون خودتون رو در حال و فضای اثر و هنری قرار بدین تا بهرمند از اون تجربه بشین، تجربه ای که یک چیز غیر مفهومی رو اولا, اولاً میخواد برای شما بگه قدومه اشاره میکنه که خب این درک خیلی جدیدی از هنر بود به مورخین و نظریه پرتازان اشاره میکنه که نشون دادن که تا قبل از قرن هشته مردم مردم و عموم نخبگان اومان مردم از آثار و هنری چنین درکی نداشتن آثار هنری فقط برای این ایجاد نمی که به تجربه خاصی در مخاطبان خودشون منجر بشن که این همون چیزی که بهش بگیم درک استتیکی از هنر همون چیزی که گاهی میگن که مفهوم هنرهای زیباست چیزی که جدیده ما رو قرآن هشته به بعد ما قبلش هنری نداشیم. هنر کلیسایی فقط برای این که تجربه خاصی توی مخاطبان رو خودش ایجاد کنه، انجام نمیشد. او میخواست چیزی هم بگه، او میخواست قوانین و قواعد رو هم نشون بده، او میخواست آداب و رسوم رو هم تو خودش نمایش بده. واسه این بود قصدش فقط قصدش ایجاد تجربه نبود. کدام میگه برای ما هر دوی این آثار رو تجربه میکنیم؟ اما یکی فقط به قصد گویی قصدش رو این که نوی تجربه خاص در ما ایجاد کنه. ولی یکی فقط به این خاطر نوشته نشد. از همینجا قدامه بیگه برای که این رو مفهوم کنم میخوام به اه، اه، به این اول بگم بعد بیام میگه این تمایز رو به خصوص شما در نسبتی که شعر و خطابه پیدا میکنن در دوران جهید هم پیدا کنید میگه تا قرن هجدهم شعر و خطابه دقیقا پهلو به پهلوی هم, هم نشسته بودن حتی کانت تو همون کتاب نقد بوپی وقتی میخواد طبقه بندی کنه هنرها رو اولاً که خطابه رو جزوی از هنرها قرار میده جز از هنرهای زیبا دقیقاً کانت مابع هنرهای زیبا از هنرهایی که دیگه از فن و صناعت و کار مکانیکی و اینا جدا قرار هنر هنر زیبا باشه هم که در خدمت چیز دیگری نیست هنر زیبا از هنر آزاده برای تو همون تقسیم بندیش خطابه رو میاره خطابه کاملا کنار شیعه نشسته اما کم کم و به تدریج خطابه بیارزش میشه جایگاه کنیش در هنرهای زیبا که نتنها از دست میده در خیلی جای دیگه هم از دست میده چرا؟ چون خطابه فقط برای یک تجربه استهتیکی به این نوعه که گفتیم ساخته نمیشه خطابه میخواد محتوایی رو انتقال بده هرچند استهتیکی با استفاده است تخیل محتوایی رو داره اگه ادبیات خودمون بشیم دقیقا همین اتفاق تو ادبیات خودمون افتاده دیگه شعر اشعار ما قبل از دوران جدید خیلی گسترده بودن انواع شعر داشتیم که یکی توش اخلاقیات میگفت یکی توش عرفانیات میگفت یکی توش فلسفه میگفت یکی توش تعلیمات معمول روزمره میداد ولی کم کم درک ما از شعر استتیکی شد یعنی گویی صداوار ندونستیم که شعر بیاد تعلیمات اخلاقی بده اونا رو گفتم که بعضی اونا رو بنشم میشه بگه فرق میکنه چه اونا به علوم اخلاقی رفت دارن اون به علوم فلسفی رفت داره اون به تاریخ رفت داره اون به عرفان رفت داره شعر شعره این معنی که شعر هرجیش تمه یا هیچ نمیگه ولی شعر حرف خاص خودش رو میزنه اگه شعر رو شما در خدمت مفهوم در خدمت اخلاقیات، در خدمت تعالیم دینی شعرهایی مناسبتی شما حساب کنین شعرهایی که در متن و قطاعیش و امثال اینا, اینا کم کم از ادبیات معاصر تو در خود رو کنار دقیقا به خاطر درک استگیه شعر به خاطر اینکه انتظار داریم شعر یک تجربه خاصی رو به ما انتقال بده کانت بگونامر بگید که باز اگه میخواید این رو بهتر بفهمید در نسبتی پیدا کنید که نماد و تمثیل توی دو قرن اخیر پیدا کردن در فضای تفکر ما نماد همون سیمبل منظورشه و از نماد همون سیمبل رومراد میکنه و از تمثیر الگوری رو میتونید که بین سمبول و الگوری تفاوتی از کالا بیشتر توضیح بیدن میگه شما حساب کنید که میگه اولا ببینید که این جدائی که این دوگانی یکی که بین سمبول و الگوری تو این دوگان اخیر اینقدر برایش تاکید میشه هیچ وقت در تاریخ مطرح نبوده ما تو این دوغنه اخیره که اینقدر و واقعا رمانتیکا رومانتیکا بودن که این تماوید رو خیلی برش تأکید کردن که بین سمبول و الگوری توابط خیلی جدی است و تو این توابط کم کم الگوری اهمیت خودش رو از دست داد و سمبول هرچه بیشتر اهمیت پیدا کرد چی از این سمبول و الگوری؟ خب هر دو اینا به قول قدامه در این امر که چیزی که میخوام بگم مخالف با اون چیزیه که هستند و نشون میدم توی تمثیل ما مثلا یه قصه میگیم فرض کنیم که مثل داستانی که تو ادبیات ما خیلی زیاده مثلا در مورد داستان جانوران یک سگی میره کنار نمیدونم یک گرگی یا اصل میره کنار چیزی یک داستان مثلا مربوط به روابط میان جانوران ولی در واقع یک تمثیله تمثیلی از یک داستان و واقعیت اخلاقی چیده که دفوت دو اخلاقی ما، دفوت ارفانی ما حتی دفوت فلسفی ما به وجود داره. علیه که یک قصه رو میگن که این قصه و منظورشون اون چیزی که میخوان بگن نیست. منظور دیگه ای دارن. اما اونو در یک رواید تمثیل سمبول همه همینه. سمبول چیزی هست ورای اون چیزی که نشون میده. اما اینا تفاوت دارن با هم. علی بوری که که اصول قاسقاهش جایگاه پیدایشش علوم بلاغی و ادبی و زبانی بوده. یعنی شما توی متون ادبی و اینا تمثیل درست میکردید و قصدش هم دقیقا این بوده که یک چیز دیگه ای رو بگه به شکلی که معنادار باشه یعنی یک امر معنادار دیگه ای رو میده که قابل تفسیره ما تمثیل رو تفسیر میکنیم مثلا میگیم تو این قصه نمیدونم اون روباه نماد حرس اونیکی نماد تمهه اونیکی مثلا نماد قناعته ترجمه میکنیم الگوری رو ترجمه میکنیم به یک واقعیت اخلاقی و دینی هم کاری که مثلا همه ما در مورد داستان‌های انجام میدیم یا مفسران مسنوی عموما انجام میدن در مواجهه با داستانهای اتار مثلا انجام میدن در مواجهه با داستان‌های کیرلو دمنه انجام میدن تفسیر میکنیم تفسیر زبانی هم میکنیم یعنی کاملا اون مفاهیم رو تعبیر میکنیم به مفاهیم دیگه و این را هم کاملا ممکن میدونیم و حتی گاهی خود گوینده و, و سراینده اینا همین کارو کرده مثلا مولانا خودشی داستانی رو میگه ا و خودش هم ها رو باز می‌کنه میگه این چی بود این چی بود این چی بود سمبول این شکلی نیست سمبول اصلا خیلی زبانی نیست سمبول یک امر عموما نه باز تو خاک کاشکش کاتم به تاکید با سوپاسکاش یک امر حسی بوده یک امر محسوسی بوده که این توان ارجا به چیز دیگه ای رو داشته توان ارجاب چیز دیگه رو داشته اما نه چیزی که کاملا تفسیر پذیر باشه کاملا مفهومی باشه ما اصلا فرصمانی پرچم پرچم یک سمبوله دیگه پرچم کشور یک سمبوله این سمبل به ما چیزی میگه ما رو با هم متحد میکنه حتی احساساتی رو در ما برمیانگیزه همه هم اینو میفهمیم و می که این پرچم چیزی بیش از پرچمه یعنی فقط یه پارچه‌ای که ستاره روش باشه یه نماد مثلا اینا اینا که توش نیست یه چیزی بیش از اینه اما چیزی نیست که مثلا ما الان بیایم تفسیرشو رو برای, برای هم دیگه کنیم بگیم این این رو میخواد بگه ولی یک امر نمادینه اگه در میدان جنگ باشیم و یک کسی در یک بحبه های اون وضعیت خطرناک پرچمی رو بیاره بالا و به چرخونه ما همه چیزی میفهمیم اونجا. چیزا حتی ممکنه بسیار خطیر و مهمی رو بفهمیم اما این اصلا نیاز به تفسیر نداره ترجمهش نمیکنه. کدامو میگه که این سمبول و الگوری یک امر مشترکی و یک زمینه مشترکی که داشتن این بود که هر دو خصوصا در امور دینی خیلی به کار میرفتن توی یعنی دین ما خیلی ویچ امور سمبولیک داریم و خیلی هم امور الگوریک داریم یعنی مثلا به متون دینی پر از داستان که ما تک می کنیم اونا الگولیک تفسیرشون می و خیلی از چیزهای نمادین داریم مثلا مهر تصویر، یا صلیب یا زریح یا خیلی از این چیزها رنگ که استفاده می اینا وجوه سمبولیک برنادارن فرق الگولیک و سمبل این بوده که چی؟ یعنی گویی که گویی که این بوده که اون یک معنای تفسیرپذیر رو ارائه میده و اون به چیه دلالت میکنه اما نه تفسیرپذیر نه تفسیرپذیر. قدامه میگه که این ویژگی خاص سمبل لازمش این بوده که به یک متافیزیک خاصی برای این سمبل باای باشیم یعنی خب چه جوری سمبول میتونه این کارو بکنه سمبول با قرارداد این کارو رو نمی سمبول... میگه خوزن تو اون زمینه دینی خودش با خاطر اون پیوند متافیزیکی و نظریه متافیزیکی که در مورد نسبت امر ظاهر و عمر باطن غیب و شهود نمیدونم عمر محسوس و غیر محسوس بشوند داشت این کار رو کرده پیوند واقعی دیده میشه در جهان بین عالم غیب و عالم شهادت و سمبل اون وقت میتونه این ارتباط رو برقرار کنه سمبل یک واقعیت وجود شناختی خاصی بود که انگار این دو عالم غیب و شهادت درش متصل بودن درش متصل بودن درش اتفاق داشتن بنابراین سمبل حقیقتی رو که میخواست بهش اشاره کنه با خودش می آورد متحقق می کرد به حقیقتی که میخواست بهش اشاره می اون رو می گفت. سمبول اون رو ایجاد می اون رو با خودش می آورد علیگوری بهش اشاره میکرد. می کرد حالا قانومه میگه که این درک و درک. ما الان داریم اسمبول به این شکل و که اشتباه هم نیست به زمین های تاریخی در اینا بوده ولی هیچ وقت در تاریخ اینقدر این دو از هم جدا نشده بودند و این تأکید بر جدای اینها ها از همین از غن 18 هم به بعد اتفاق افتاد از غن 18 هم به بعد اتفاق افتاد و میگه اتفاقا در, در همین فضای تفکر استتیکی استفاده شد و حالا نسبت اینا با هم مشخصه سمبول سمبول چی میگه اما نه به شکل مفهومی نه به شکل تفسیر پذیر حرفی میزنه با ما که ورای تفسیر و ورای مفاهیم دارای معناست و دقیقا هم کدومی میگه این سمبول هم آوردن و درست برای تفسیر هنر استفاده کردم. یعنی گفتن که هنر یک سمبله. چیزیه که یه چیزی به ما میگه اما نه به شکل الگوریک و البته هنر الگوریک رو بواسطه من مشکلی هم خیلی جواب. هنر رو کاملا گذاشتن کنار. یعنی اون خیلی هنر نیست. چون می‌خواد یه معنایی رو قرار دادی بگه دیگه. تمام توی نقاشه اوزن ما برون و وسطا حتی رونسانس میتونیم که الگوری یک جایگاه مهمی تو نقاشی داشتنی داستانهایی رو می کشیدن همین داستانهایی مهم رو میکشیدن که توی کتاب مقدس گفته شده بود یا توی اساطیر گفته شده بود و بحث تجربه فرمال و استفیقی تصویر یه چیزی بود بحث اون داستان اون الگوری یه چیز دیگه ولی کم کم تصور در مده هنر، تو این قرن هشتم با استدیک کان، به این سمت رفتش که ما اثر رو نه بدونیم سمبل یعنی یه چیزی بدونیم که بله معنا داره، اما نه اون معنای مفهومی که تو الگوری بهش میرسیم، بلکه اون معنای به تعبیری وجودی که توی خود اثر هنری هست، خودش حقیقت رو میاره که حقیقت مفهومی نیست. باز گفتم، نمی‌خواد بگه، بگه این اصلا غلطه، این رویکرد بعدون آجور بود و این آجور خود گادامه دقیقا بدن خواهیم دید. هنر رو به همین معنا سمبول میدونه. اصلا مقاله داره با همین عنوان تو هم این بحث خودان اشاره خواهیم کرد. اما میگه اینجا این درک و دریافت کاملا توازی داشت با اون درک استتیکی از هنر و اصلا خود کانت اولین کسی که شاید این رو صورت بندی میکنه یک بند خیلی مهم و خیلی جالب داره کان بند پنجانو به همین کتاب نقد عقل عملیه که مبانیش از زیبایی سمبول اخلاقیات است و اینجا مفهوم سمبول رو توضیح میده خیلی تکه درخشانی از کان کانت اتفاقا غلامبر هم تاکید میکنه که این یک دریافت در, 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 در خیلی ممتازی است به و خیلی کل فلسفه کانتم مهم این اونجا دقیقا که اون بخش کان ستان همه محتوای ستا نقد رو خیلی مختصر آورده و یک مفهوم جدیدی رو ازای صحبت میکنه میگه که همانجور که مفاهیم عقل محض ایده های عقل محض مفاهیمی از عقل بودن که ما شهود برایشون نداشتیم و برای همین میگه که وقتی ما برای مفهومی شهود نداشته باشیم معتبر نیست که اون رو به کار بریم و نمیتونیم به نحوه موجه و شناختش رو صحبت کنیم میگه سمبول شهودهایی که ما براش مفهوم نداریم ما رو به طریق مفهومی به آن چیزی که میخواد نمیرسونه اما میگه چیزی به ما میگه چیزی که به نحو مفهومی نمیتونیم اون درد کنیم و بعد میگه زیبایی چنین چیزی و قیلم جالبه که اونجا میگه متون دینی زبان سمبولیک دارن خیلی اون بحث جالب بعد در یه فرصت مستقلی بحث ادابه داد خیلی بحثش که در مورد رابطی دین و سمبول جالبه ولی به ها قضیه اینه که کار اونجا این سمبول رو برای هنر به میبره و میگه یک امریه که امر هنری یک امر سمبولیکه و بعد کادامر توضیح میده که چه توی قرن نوزدهم این تئوری دریافت از سمبول بودن هنر گسترش پیدا میکنه و دقیقا در چارچوب یک فهم استتیکی فرمالیستی از هنر پیش میره یعنی چیزی که بر ضد الگوریه. اگه دقت این بر ضد همون خطابه است، بر ضد بلاقته بلاغته. یعنی میگه بلاغت این یک امر نیمه است. نه کاملا هنر نه کاملا علمه یه چیزی از علم میخواد که به زبان هنر به زبان تخیل تو یا علم باشی یا هنر باش. بدم باید گفت که ریشه این با این کانت خطابه بود توی هنر زیبا ریشه این ارزش‌گذاری واسه بود خود کانته اگه شما همون بخش خطابه رو در به او بببینید که شعر رو بر بالا و هی تو سر خطابه میزنه میگه شعر کمتر از اون چیزی که میگه ما وعده میده خیلی کم وعده میده ولی خیلی زیاد به ما میده خطا خطیب خیلی زیاد وعده میده ولی خیلی کم به ما چیز میده همسوه از با کل پرزبه و توی این نوع که هنر سمبولیک فرض میشه ولی که الگولیک فرض میشه یعنی نسبت رو با بیان با عقیده با قوانین با محتوا با شناخت با معرفت یک نسبت دیگه هیه. جداییه از اون چیزی که در مسیر متعارف و معمول شناخ ما میبینیم. بحثم رو خلاسه کنم پیرانی شد. در پایان این بحث با اشاره میکنه ولی الان فضا برگشته. میگه الان شما میبینید که الگوری اصلا اسم این فصل هست بازیابی الگوری. بازیابی محدودیت های عنوان این فصل محدودیت های تجربه لیپنس و بازیابی الگوری بگید الان قضا عوض شده الان دوباره بیان الگوری تو هنرها اهمیت یافته حتی ما بازش الان که در دانشگاه در نیمه دوم قرن بیستون که ما میتونیم اون به روی کت محض فرمال و استدیکی از هنر داشت کم کم, کم کنار می رفت. نگاه به تاریخ هنر داشت عوض میشد و بحث محتوا بحث انتقال محتوا تفسیر تصویر فن آشی در اینجا خیلی اهمیت پیدا کرده بود حتی قدامه رو اشاره بکنیم بازگشتی که به تصاویر باروک نقاشی‌های باروک و هنر باروک داره میشه نشاندن و میگه الان ما توی فضایی هستیم که گویی اون رو بیان رو برای هنر کافی نمیدونیم و اون رو مشخصه یک دوره خاص فکر خاص میدونیم الگوری دوباره از برگشت دوباره میخواهیم که هنر چیزی هم بگه این نشون میده که امر غلطی، امر ناتمامی اینجور بگم درست درستره امر ناتمامی در اون دریافت سمبولیک از هنر بود ولی در این آن شما توجه کنید که این امر سمبولیک با اون مفهوم تجربه زیسته با اون مفهوم استتیکی کانتی چه تشابهی با هم دارن. یعنی تو همه ما داریم سخن از درک و دریافت میگیم انتقال شناختی میگیم که غیر مفهومیه بر اینجوری نیستش که قدم روی شناخت رو به علم منحصر کرده باشیم اما گویی از دون شناخت بریم صحبت میکنیم شناختی که دقیقا شناخت نیست و اون راه های متعارف شناخت رو نمیره یا به اون گونه‌های متعارف شناخت خاطر نمیشه بنابراین استتیکی و سوبژکتیو میمونه حتی وقتی تاریخ‌نگاری میه حتی وقتی زندگی زندگی‌نامه بنویسید هر وقت حتی وقتی می‌خوای یه هنرمند رو بشناسید یک ادیب رو بشنست. چون این درک و شناخت یعنی درک جهان فردی او یا جهان زندگی او خب این چرا در حقیقت مثلا رو بشناسن ولی قصدم از این شناخت خود صفویان باشه خب چی بشه حقیقت ها هگل هگل وقتی میگفت دوره تاریخی رو میشناسیم میگفت روح رو میشناسیم و روح یعنی حقیقت این درک و دریافت در اون برداشت استتیکی از حقیقت در اون و دریافت مبتنی بر تجربه زیسته از حقیقت و در اون دریافت سیمبولیک سمبولیک از هنر و ادبیات بویی به حاشیه میره و به شکل دیگه ای باسطاپ پیدا کرد گرچه گرچه میگه اینا اینا حرفای مهمی بودن اینا حرفای اصلا نیستن که من رو دست کم بگیریم خیلی اهمیت دارن اتفاقا تو خود منم مهم هستن من خود گادامرم وقتی فلسفه اونرش باز میکنه از من استفاده میکنم اما توجه ما رو به این جلب میکنم که چه بوده استتیکی و سوبژکتیوی پیدا کرده این نو بیانی که از ایدارهای استتیکی کان، از مفهوم نبوغ کان میاد به تجربه زیسته سرویس میکنه و به درک معاصر یا مدرن از مفهوم سمبل و کنار نهادن الیگوری یا خطابه یا امور نظیر اینا ببخشید واسم باز کمی دورانی شد همینجور بعد هم خاتمه سپاسگزارم بسیار هم سر وقت و
0: ممنونم بسیار جالب بود خب از دوستانی که تدا در دومیز دا حضور دارند خواهش که اگه نظری دارم بیان کنند آقای دکتر کمالی اگه نقطه نظری یا مطلبی رو میخواییم در حال پرسش بفرمایید یا مطلبی رو, رو, رو بفرمایید میشنبید
2: اولا از سرکار خیلی تشکر میکنم که اسم من رو فرمودید و جناب جنابای دکتر مازیار عزیز برای بیانشون من یه پرسش می میکنم اگه صلاح دونستند الان درمزار بگیرم اگر نه برای وقت دیگری و اون است که در اندیشه کانت میان زیبایی شناسی یا استتیک و قایت وجود داره و پرسشم این است که نزد گادامر جایگاه قایت انگاری کجاست؟ تلهولوژی با توجه به اینکه در اندیشه متأخر قدری مفهوم تلهولوژی کمرنگ شده یک سال دیگر یا اینطور به نظر میاد یک سال دیگر هم دارم درباره هنر که راجع به چیزی هست یا نه درباره هنر مینیاتور می توان گفت که مثل هنر کلیسایی راجع به چیزی است امری رو از طریق تشبیه یا میمسیس بیان میکنه اما هنر هندسی که در مثلا در معماری اسلامی یا اسلیمی یا ایرانی میبینیم اون چطور اون راجع به چیست و اون در این تئوری زیبایی شناسی کجا قرار میگره خیلی تشکر میکنم
1: سلامت باشید خیلی ممنونم بکر کمالی عزیز هر دو سال مرد هستن و زن افکن بله اون کانت قداً هم اشاره کردیم که این نقد قفری و حک دو بخش داره بحث زیبایی شناسی بحث استتیک و استتیک و واقعاً استتیکا این باز خوبه که اینو بگیم این تاکید هم روی استتیک مهمه استتیک معنی اولش امر حسانی دیگه میدونیم کانت توی نقد اول اون بخش اولش عنوانش از استتیک استعلایی و وجود در مورد حس صحبت میکنه حسیات استئلائیه و بین این مفهوم و اون مفهوم تجربه زیسته رابطه است اینکه گادامر میگه اینجا یک ای ارتباط بین اینا وجود داره خب این یک بخشش نقل قوه حاکمه استتیکیه و یک بخش بخشش دیگر نقل قوغه حاکمه قدرت ولی توجه کنید که کانت برای هر دو یک بنیاد سبژکتیو معرفی میکنن بحث و خود مسئله بگراندی شده بود در جهان جدید یعنی میدونیم که تاکید به جای علت قائی که میراث فلسفی عرصبی بود تفکر عرصبی بود رفته بود به علت فائلی و بحث قایت و قایتشناسی و علت قایی و قایت جهان و همه اینها به یک بحران و مسئله شده بود کانت به یک نوع میخواد این درک قیاس شناسا رو حفظ کنه ولی باز چجوری باز به همین شیوه سوژکتیو یعنی این قایتشناسی شناسی رو براش یک مبنای سوژکتیو قرار میده کادمر همجوری تاکید میکنه که توی همین بحث استتیکی کان این این مبنا وجود داره حتی بعدا وقتی توی زیشتار دقیقاً وقتی او تجربه زیسته رو به یک کلیت و تمامیت رفت میده باز اینجا تلیولوژیکال میبینه یعنی تجربه زیسته ما رو در یک چارچوب مفهومی کلی میبینه که اونجا باید حرکت کنه اما همه اینا باز از دیدگاه کدامه نمیتونن به اون مقصدی که میخوان برسن چون سوبجکتیویت اینجا قالبه چون در واقع اینا قاید شناسی رو به اون معنای حقیقیش در کار نمیاد. همون از پرسش دومیتونام که پرسش مهمیه اینه که اولا که خب من خود کانت اون جلسه پیش اشاره کردم اونجا از زیبایی آزاد و زیبایی وابسته صحبت میکنه. زیبایی آزاد جایی که پای هیچ مفهومی در میان نیست یا اثر یا شکلش طرح ایجادش وابسته به مفهومی نیست یا ارزیابیش و هنرهای غیر وابسته و جزء اون وابسته و جزء اون هنرهای وابسته مثالی که مثالایی که میزنه از جمله همین نقوش تزینی حالا اسلامی یا عربسک یا امسالو اینا دقیقاً میاره اینا من دقیقا دارم ازنا صحبت می این که این نقوش تزیینی دقیقا مفهوم ندارن بیراس این نوع تفکر بود که توی این دوره بود و خیلی هم گسترش پیدا کرد و, و می‌دونید که یک ای اینا به منو هنر هم به همین خاطر نمی‌دونستان یعنی تو درک هنری مدرن چه هنرهای زیبا این نقوش تزئینی، نقوش دکوراتیو جایگاه خیلی پایینی داشتن و اون هنر محاکاتی، اون هنر محاکاتی اتفاقاً به دلایلی که حالا باید بحثش مفصل بکنیم بکنیم بود. اما اینکه ما در الان باچه بچو آیا واقعا این نقوش هندسی معنا دارند یا معنا ندارن برخلاف این نقوش دیگه بله اینا به اون شکلی که اونا دارن ظاهرا محاکات میکنن محاکات نمیکنن گرچه در این مورد اختلاف نظرایی هم هست یعنی تو همین تفسیر اسلامی هم بود اینکه آیا این نقوش معنا دارند یا معنا ندارن حرفیه. اما بحث گادامر در مورد حقیقت دار بودن اثر و هنری که حتی میتونه توی اینا اتفاق بیفته راجع به اینکه اینا صرفاً موضوع یا کانتنت یا محتوای مشخص داشته باشند نیست یعنی قضیه حقیقتی که اثر هنری به ما انتقال بوده یا از طریق اثر به ما ادخال داده میشه اصلا این نیستش که یک کانتنت مشخص حتماً داشته باشه و این محتوا رو انتقال بلکه جناب که خواهیم دید نحوه وجودش یک وجود شناسی خاصی اثر آنری داره که این وجود شناسی خاص چه توی این نوروش هندسی چه توی اون نوروش محاکاتی وجود داره و از اون طریق حقیقت منتقل باشه این سر ما میتونیم بذاریم یا قبول کنیم که با اینجا میتلافی هست مثلا بعضی از نقوش آنری یا آثار هنری یا ژانره هنری به این معنا محاکات چیزی نیست اما اینها مانع اون ادعای اصلی گادامر یا حرف کدامر نیست اگه خیلی مختصر و سربسته با باشم به این پرسش مهم شما جواب بدم و
2: امیدوارم حالا جواب عصب پرسش شما بوده باشه خیلی خیلی تشکر می‌کنم ممنونم
0: سفاس فراوان از آقای دکتر کمالی و پرسش اتفاقا پرسشه من هم بود خصوص پرسشه دوباره که دیگه زمتش رو کشیدم پرسشه من هم پرسیدم خب آقای دکتر دباغ مثل همیشه در کنار ما هستن شما نقطه نظری یا سوالی دارین میشنویم آقای دکتر نمیتونم میتروفانشون بله بسرمید
3: بله سلام فاطم جان خدمت شما و همه دوستان عزیز میز دکتر کمالی عزیز دکتر کاجی عزیز و دکتر قاضیار عزیز استفاده کردم ای دکتر مثل همیشه یک ملاحظه دارم و دو پرسش ترمی میکنم حالا اگر رسیدید امروز به همش پاسخ بدید که استفاده میکنیم در این حال خوب این درس گفتار همچنان ادامه داره در ادامه میتونیم بهش بپردازیم. ملاحظم اول بگم که نظرتون رو میخواستم بدونم. اون بخشی که راجع به هگل توضیح میدادید و من استفاده کردم. دیدم چند بار تأویر خب رو روح رو به کار بردید و قاربا به همون مفهوم گایست هگل اشاره دارید و آن که در ایدالیزم آلمانی چنان که بهتر از بنده میدانید خب در دیخته و خصوصا شیلینگ و اینا برکشیده شد و بس پیدا کرد و در هگل به اون رسید میخواستم ببینم چقدر با بکار بستنه یعنی ملاحظم هم با پرسش که معادل اینها رو اگر ما بکار نبریم در زبان فارسی و مادامی که هنوز پرورده و سخته نشده زبان فلسفی ما احیانا به نظر شما مناسبتر نیست همچنان که ما دازاین های دیگر رو میدونم پاری از مترجمان دازاین ترجمه کرده اند من خودم دازاین به کار برم یا سوبجکتیویزم دکارتی رو همچنان که شما هم بارها به درستی همون سوبجکتیویزم رو به کار بردید برای این که دوگانه سوج ابژه و اون کانوتیشنش و مبادی و مبانیش رو به اون که دانم و دانید ما نداشتهیم در فرهنگمون و چنان که باید ادای مقصود نمیکنه. یا متافیزی که یه جاهایی نمیشه اون رو و بعد و طبیعه گذاشت می نظرتون رو بدونم چیه و با در اول جا به کانوتیشنی که روح در سنت ما داره و باز به نیکی مستعذرید آنچه که ازش تعبیره به گایست می کرد هگل یه چیزی بین اسپریت و ماینده و نمیدانم در فارسی ما چه؟ واجهی رو به کار ببریم اینا تقریبه به ذهن میکنه اما شاید خودش رو به کار ببریم به شرطی که سیاق توضیح داده بشه رساتر باشه یه خاطره بگم و خط رو روزگاری که تارتاتوس رو چنان که میدانی ترجمه میکردم و شهر مینوشتم خیلی در باب و سابجکت فکر میکردم که چی بگذارم نهایتا بعد از رایزنی با همکارانی که شما میشناسید و پاریس مترجمان گذاشتم سوژه متافیزیکی سالها بعد که آقای دادیوش قشدی مترجم و عرض می شد که نویسنده بزرگ معاصر رو پاریس دیدن و ایشان ترجمه من رو دیده بودن ازشون پرسیدم فلان من این رو ماده گذاشتم گفت نه فکر کنم کار خوبی کردی یعنی سوژه متافیزیکی رو هر چی بذاریم ادای مقصود نمی کنی. من در مفاهیم یعنی فلسفاله صاحب مکتب و صاحب رای و مفاهیم مهوریشون به نظرم میاد که شاید این معادل ها بهتر باشه نظرتون رو خواستم بدونم به اختصار هم یه نقطهی برگردم به بحث نوبتی پیش راجع به کانت نقطه که توی پرسش و پاسخ گفتید برای ایزای بیشتر میپرسم حقیقتش من قدری درنگ میکردم تو فاصله این هفته و هفته پیش شما گفتید در پاسخ بنده که تجربیات زیبایی شناختی کلیت و ضرورت هم دارند یعنی علاوه بر ضرورت کلیت هم داره وقت من فکر میکردم که اگر این باشه به چه معنا میدونم تفکیک بین اون تعملی که اشاره کردی و آنچه که حکمه به محوه کانتی کلمه فرق فارق میان تجربه های اخلاقی و تجربه زیبایی شناختی اون وقت به نظرتون در چیه در نظام کانتی؟ یعنی توجه داریم نقد دو نقد سه به این معنا که خب به حال معرفت اخلاقی ما داریم توی کانت یعنی از کتاب بنیاد مابد و اخلاق و نقد دو یه جور معرفتی درمیاد میاد که هرچند اخوض ارزشای اخلاقی در عالم فنومنالی اما اگر کلیت و ضرورت دارند، قومخ میشه راجع به تعبیر امروزیان این اینترسابجیکتی سخن گفت قومخ اگر این باشه و در باب از می شود که تجربه هنری یا زیبایی شناختی دارم فکر می کنم اگه کلیت و ضرورت باشه موقع فرقش با تجربه اخلاقی چیه با تجربه علمی یا نقده یک بحث نمی کنم چون خب پدیده ها همطور که مستحضرید و میدانی خوب در عالم خارج تعیون دارن حالا در همون نظام ایدالیستی اما بالاخره یه میزی بر من پدیدار میشه یه تعیونی داره در باب اخلاق خوب ناظر به نومن در تجربه زیبایی شناختیم حالا وقت رو نگیرم مرادم اینه که اگر ضرورت و کلیت هم باشه فرق فارغش رو می‌خواستم ببینم با تجربه های اخلاقی و درک اخلاقی ما چیه همینجا تو پرانتز بگم استاتیک رو هم به خوبی اشاره کردید و خب که در واقع در فلسفیکی کگار به طور در کتاب Philosophical Fragments اون رو به کرد تو اما خب بعداً در کانت همطور که به درستی توضیح فرمودید و معنای اصطلاعیم پیدا میکنه پرسش آخرم این بود که اشاره به گیت کردید خیلی برای من جالب و تجربه زیسته و به نوعی اون اکسپرسبل بودن تجربه زیبایی شناختی من حقیقتش خیلی یاد همون بحث اخلاق و زیبایی شناسی که یک سالن در ویکگنشتاین و تپکی که میان گفتنی و نشان دادنی افتادم. برخی از شارهانی ویکگنشتان متقدم اتفاقا راجع به اخلاق و حال زیبایی شناسی، الان بحث زیبایی شناسی این که این نمیشه گفت یعنی ریزش میکنه در تجربه زیسته. دقیقا از این تعبیر استفاده یعنی یعنی ها میشه امر هنری و امر اخلاقی. حالا الان ما بحث هنری داریم. تحت میکنیم و برام جالب بود که چند جا اشاره کردید به دیتایی یعنی این که این لنگویج in uh, این که غیر قابل بیانند در زبان و حالا مشخصا تجربه های زیبایی شناختی وقت اینا رو را نمیشه راجبشون حرف سن. یعنی نمیشه سخن محسل معنادار گفت فول. اما شعبلن کجا شعبلن برخی گفتن که این یعنی تو تجربه زیسته یعنی کاملا در زیستن ما حالا در زیست کسی که کار قونویی میکنه یا کسی که کاری که یاد در کنشهای اخلاقی ما میخواستم ببینم اینجا موافقید که حالا چون هر دوشون هم بالاخره تو سنت آلمانی بودن خیلی قراوت داره من اصلا این توجه نکرده بودم اینو یعنی نمونستم حالا شادم اصلا این قراوت در موقع تبارود باشه اما خیلی من به یاد این افتادم البته میدونید تعبیر تجربی زیستن بینشان به کار نبرده من در یادداشت داشتا، نه در یاد توست مطمئنم، هی جا این تغییر به کار نرفته. اما با آنچه که شما اشاره کردید و با انایت به آثار شارهان رساله منطقی پلسدی و اینکه که بودن هنر رو میشه ریزشش در تجربه زیست انگاش تلاعومی و تناظری با آنچه که از دلیت های گفتید رو هم من در این دیدم. نظرتون رو میخواستم بتونم، پرزم تمام. سلامت باشید
1: ربا تباق عزیز اتفاقا منم هم رست کرده بودم که همین نقطه آخری که فرمودید رو بگم در گفتده با شما بله به نظر من این دقیقا همونه یعنی که همون چیزی که کدامه مدنظر داره و در مورد بیتای اشاره می‌کنه و به اشکال مختلف توی سونت مدرن میشه یعنی باز این فرق استعار و مجاز هم هست که تو زبان بعد از فلسفان محاصر حالت دقیقا این چیدی که اینجا قدامه داره بهش پشاره می که یک درک که متفاوتی از این پیداشتوی رفت قلم روی نبوغ و تجربه سیست و اینا به من این عبارت مهم پرکتاکتوس هم دقیقا همونه یعنی باز نگاه داره قلم که خیلی سریع دیگه اصلا قلم علم رو قلم روی, روی شناخ پذیر رو به یه گذاشته اون ور و این ور گذاشته عمری که حتما یه عمری توهی نیست توهی نیست اما اون شکلی نیست و در زبان نمیاد و نشان دادنی و دقیقا همونجوری که میگید همسو با اون سنت میره تو تجربه زیست من دقیقا اینا رو از یک جنس میدونم کم اینکه میگم میشه گناه دیگری هم برای این فرصفه مدرن فرصفه جدید دید.
3: مورد اون ببشه, قبل از از بس بس ببشه. ببشه قبل از این که از این باز میخوام ببشیم. ببشید کوتاه قبل از که عبور کنید به پرسشهای بعدیم بپردازید. خواستم بگم به لازم تاریخی میدونید چون می تونیدشون شوپن میخونده. می دیگه تو تراكتوس یه چندتا تا تعابیر هابل رو استفاده کرده. دل تاینام شما دیدی چیزی یا تون سنت آلمانی؟ از کانت نام میبره به شوپنهاور هم اینا کاملا معلومه. شما دیلتایینا رو نشانه هایی داری که الان دیدم خیلی درابط هست بس.
1: نه جایی ندیدم واقعا که فعیل که از تجربیه یعنی برس دیبن دیلتایی و ویتکنشتایی من ندیدم که رابطه برقرار شده باشه از نسبت تاریخ اینا صابت شده باشه من ندیدم بایگرم به با اون نقطه مقابل آخر یعنی کلیت و ضرورت خب بله دقیقی این که قط از قلیت و ضرورت صحبت میکنه که قطعیه یعنی وقتی از حکم زوگی صحبت میکنه از 4 دقیقه حکم زوگی صحبت میکنه مثل همون 4 دقیقهی که حکم شنافی داره نفت در اول عدیل صحبت میکنه اینجا من 4 دقیقه حکم زوگی صحبت میکنه در زیل کیفیت حکم زوگی دیسینترسته دست داره فاقد القه هست بیالقهی داره به لحاظ کمیت کلیت داره به لحاظ نسبت مندی بدون وجود قایت داره که خیلی مفهومی جالب و بیچیده و به لحاظ جهت ضرورت داره یعنی این چهارتا مفهومی که خیلی مشخص و روشن رای صحبت خب اگه کلیت و ضرورت اینجا وجود داره فرق این به تحبیر شما با حب اخلاقی چیه؟ دقیقا همه اصلا اهمیت شاید این کانت از همین و سوالش اصلا همه میگه این کلیت و ضرورت حکم ذوقی از کجا میاد؟ و دقیقا این همون چیزی که قدامه میگه که توش سبجکتیویسم کانتی اتفاق میفته. این کلیت و ضرورت فرق این کلیت و ضرورت با کلیت و ضرورت حکم اخلاقی اینه که کلیت و ضرورت و حکم اخلاقی از مفهوم میاد. یعنی ما توی اخلاق مفهوم داریم عقل اونجا واقعا کار میکنه، مفهومسازی میکنه، ماکسیم اخلاقی وجود دارن، اون قاعده طلایی اخلاقیات وجود داره و از اون کلیت و ضرورت احکام اخلاقی نتیجه میشه، استنتاج میشه، ما استدلال میتونیم بکنیم این اینجا کلیت و ضرورت داریم. اما از مف... مفهوم نداریم. عقل نمیتونه بونه که زیبایی چیه؟ مفهومی واسه این زیبا، مفهومی واسه زشت نداره. اگه مفهوم نداریم از کجا این کلیت و ضرورت میاد این هم دستقایی که زده به تعبیر کن از کانسپت این جنرال یعنی ما یه حس داریم یک کانسپت به ایک مفهوم داریم یک مفهوم به طور کلی داریم این افتاق کانت به طور کلی که معادرش میشه شناخت به طور کلی یعنی ما امره در, 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 در حسانی داریم یک شناخت داریم شناخت تعیونی به یک شناخت تعمالی داریم که معادل شناخت به طور کلیه یعنی در همجود با توضیح پیچیلی که کان میده از دستگاه عقلی ما مثل اخلاق رفته تو دستگاه عقلی ما ممانند شناخت، رفته تو دستگاه عقلی ما از اونجا صادر شده اما در دستگاه اخلاقی ما مفهوم متناسب با اون وجود نداشته. بنابراین کلیت و ضرورتش رو از اونجا میگیرم که از سطح حس رفته بالاتر، حسی نیست، اون به زیبایی مینا، اصلاً حسی نیست، فقط حسی اونجایی که میگم قرمه سبزی خوشمزه است، حسی میدم. ولی اونجایی که میگم مونالیزا زیبات، حکم حسی نمیدم اونجا. فقط حس من در کار نیست. اگر حس من بود، شما میگفتید ولی من از مونالیزا باید میگم گفتم که عشق من خیلی خوشم. این و ضرورت ده. من انتظار دارم از شما میتلادم با شما می میکنم که چرا بدت میاد چه اینکه خیلی زیباست و اصلا حاضر نیستیم که این نسبیت کلی رو بپذیرین هیچ کسی بهgene نمیدونم حالا شاید جسارت باشه ولی شبیه همین مثلا ایون میزنه من همیشه تو کلاس ها میگم هیچ کسی بگه مثلا حافظ و مریم حیدرزاده مثلا هر دو شاعران حالا ممکنه شما از حافظ بشید بیاد اون ممکنه مثلا از مریم میدرزاده پیشوصل سلیقه است زوق میگه ما نمیدیم که سلیقه است ما میگیم اگه کسی بگه من حافظ شاعر خوب نیست و من از اینی که خوشم میاد میگیم تو اصلا ادبیات نمیفهم یو میگه برخلاف اختلاف ذوق کلی که توی آدم ها دیده میشه واقعیت اینه که هیچ کسی که قله‌های هنر و ادبیات عموم آدم ها اتفاقا با هم اشتراک دارن کسی بگه شکسپیر شاعر شاعر خوبی نیست، خب اه 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 اصحابه میگن اصحابه محرومتن با فاش بود، آفتاب فاش ها، کان میگه پس اینجا این کلیت و ضرورت داره. اما مشکلی نید که کجاست من میگم اون دستگاهی که بهش میگم دستگاه تعمل که نه حسه و نه عقل، و این مبلای کلیت این دقیقا دوزیه کانتی این صحبت اگر اون نقطه نخست روح خب ما همه میدونیم که چقدر این دشواره و اینکه اینو باید ترجمه کرد یا نه من فقط اینجا من بیشتر موافقم که این روح بزنیم و اینو ترجمه کنیم اما دلیل اینکه اینو میگم و در مقابل مثلا چیزایی مثل سوبژکتیو که واقعا خیلی جا یا همین استتیک خیلی خیلی دشواره و خیلی رهزنه خیلی جا رهزنه اصلا یکی از مشکلاتی که من فکر میکنم ترجمه درخشان واقعا ترجمه درخشان دکتر از نقد و قوه وجود داره یکی از واقعا ما باید به نیکی دلیلش یاد کنیم و چقدر خدمت کردن به فرهنگ ما با این ترجمه‌هایی که انجام دادن از جمله ترجمه واقعا درخشان نقد و قوه بود اما به نظر از مشکلاتی که اینجا داره ترجمه استتیکی به زیبایی شناسی واقعا نمیشه اینجا اون رو زیبایی شناسی و شاید ترجمه نبود. باشه. اما در مقابلی ها به نظرم اشکال چندانی در تنجمه روح نیست چون که روح به این معنی که هگل صحبت میکنه سابقه ای در زبان آلمانی نداره یک در یک واجه ای که بگیم دلالت هایی کل اون زبان داره که وقتی ما بگیم روح آشکار نمیشه نیست این وضع خود هگله معنی که خود هگل به چنین اصطلاحی می ده معنای استلایی میکنه حالا این کلمه های سابقه به اون زبان واسه این واجه بوده کما که تو فارسی هم هست به زبان خودمونم از روح معانی متعته و سابقه تاریخی معمول داره ولی این نوع معنابخشی که تو واژه روح وجود داره این خاص هگره و چون یک معنای استلایی خاص هگره به نظرم میشه این تو گذاشت و تذکر داد که این شکلیه سوبجکتیب اینا قضیهش به فرق میکنه فرم کنه توی خود اون لفظ سوبجکتی و از تاریخی زبانی کلی اون که احساس به یک فرد و دو فرد, و دو فرد نداره معانی توی اون واجه است که اگه مثلا بگیم ذهن یا نمیدونم فائل شناسا یا امسال هم منتقل نمیشن اونا بلکه اینا کاملا گرچه که فقط تا زیادی زیاد این دیگه یعنی مشکلات وجود داره و راههای تقابل یعنی به نظر من در ترجمه گایست هگل به رو ما خیلی بهش اون مشکلاتی که مثلا به اس تی بیا یا اس به اس یا که طولانی شد
0: صحبت تقصیر فراوان ممنون دیگه اگه ندارید آقای. دا دا دا.
3: نه حالا دیگه چون بحث ذیقه، بحثم استفاده کردم احتمالاً خود اینجا اختلاف سلیقه داریم با هم چون من مرادم از روح اون کانوتیشنش تو سنت عرفانی فلسفی ما بود که بنیک مستاصری. یعنی به شناسنامش تو زبان آلمانی یا اونجا حالا مثل دکارت و سوژکتیویسمش به این ورشه داشتمه یه خورده میگفتم؟ یعنی که این ورکه ما داریم رو من بزن
1: درست، ماگم هگل هم میدونه که از اینا استفاده میکنه این هگل دقیقا از این میراث ارفانی مرتبط با این اصطلاحات استفاده میکنه و اونا بی‌رابط با سنت عرفانی ما هم نیستن. خیلی در مورد این نسبت هایی که توی سنت عرفانی قونوگستایی هست و هگل از اونا استفاده کرده و مشابهش توی سنت خصوصاً عرفان نظری ما بحث‌های خیلی جالبی وجود داره که مثلا ابن عربی در نسبت بوده با اون طرف های و های و, ها و اون مبانی نظری که اونجا موجود داشته و نقل و انتقالاتی اینجا انجام گرفته و هیگل هم دقیقاً آگاهانه از اون سنت و از اون استفاده میکن. اما انا برای اتفاقاً شاید این یکم نزدیک باشه نه که دور در نواشه یکم نزدیک باشه به اون بس و خودم می که همین ابحامات تفسیری رو خود مفسران هگل هم دارن یعنی خود و مخاطبان معبول هگل هم دارن که الان باید چی کار در مقابل این واژه و چه برداشتیدش نشده بله
3: ممنونم
0: خب سفاست و آقای دکتر کایتی منتظریم این شما رو بشنویم بله,
1: بله
4: ممنونم فاطمه جان ممنونم از دکتر مازیار عزیز واقعا میدونم چقدر کسی که تدریس کرده باشه میدونه واقعا چقدر سخت متون کلاسیک اینجوری رو که هر بندش پر از نکته است آدم بتونه در یک ساعت توضیح بده خیلی خیلی استفاده کردم با دکتر دو سه تا نکته بزنم رسید نکته اولی که خب ببینید شما به درستی اشاره کردید که ما مبتنی بر سنت دکار کانتی ببخشید گفت سنت کانتی دو تا مفهوم پیدا میکنیم مفهوم مهم که برای هنر اهمیت داره یکی نبوغ هست و یکی تیستی ها زوغه و من راستش وقتی که دارم خانش گالامه رو از این مفهوم نزد کانت
2: میخونم
4: به اینجا میرسم که یه مقدار گانامه مزبزبه یعنی تردید داره که بالاخره تکلیف کانت با این دوتا مفهوم چیه بعضی وقتا میگه این دوتا با هم فهم میشن بعضی وقتا میگه که اهمیتشون یکسانه، بعضی وقتا میگه که نه برای کانت زوغ مهمتر از نبوغه شما این سال اول اینه شما وقتی داشتم میخوندم امروز میخوندم این رو برای که از صحبت شما بیشتر استفاده کنم این حس داشتم میخاستم ببینم شما هم اولین سؤالم اینه این برداشت رو دارید از خوندن این بند بندی که گادامر داره تفاوت ذوق و نبغ رو در کانت و اینکه چهجره به ایدالیسم آلمانی می رسه میده. این رو اگه جواب ب من چند تا دیگه سال دارم در حد ووسنی یعنی هشت دقیقه که اگه وقت جلسه اجازه بده و وقت یعنی در واقع حد دو اندازه که هست که من میتونم صحبت کنم ازاد می پرسم. سلامت سلام منم دارم و
1: دوسهش من هم دقیقا تو خود کانت با این مشکل باواژه. یعنی من دقیقاً اینو مسئله خود نقد و حکم میدونم کما اینکه دیگر مفسران اینجا اشاره کردن واقعا اینجا تکسیف وجودو بود توی کان مثل بقیه بحثهای نظیر اینا یعنی عین این بحث در زیبایی طبیعی و زیبایی و هنری هم هست و توی بحث زیبایی آزاد و زیبایی وابسته هم هست یعنی ما یک کم تو متن کان سر در گمیم. که آیا واقعا بین اینها یک ترجیح وجود داره یکی از اینها بر یکی دیگه هر و اگه هست بر کدوم مبنا و یک کم با کان صدرگم میشه مران گفتم این دقیقا شما تو کان ببینید دقیقا دو تا جواب یک کان میده سال رو با همین سراحت میکنه که میگه بالاخره باید در بین ذوق و نبو کدوم رو ترجیح داد و سراحت میگه چیزی سریع میگه زو. بعد باز توی بند دیگه میگه ولی اثر هنری اگر روح نداشته باشد اثر هنری نیست. یعنی روح میگه انگار مهمترین چیزیه که اثر هنری رو ایجاد میکنه و بازم خیلی سریع میگه این روح متصل با نبوغه و اتفاقا اون چیزیه که انگار مازاد نبوغه است بر زوگ. یعنی این چیزی نیست که ذوق تنها او تشکیز بده. خب ما یه مشکل هستیم توی خود کان دقیقا این نهیم مثلا توی زیبایی طبیعی و زیبایی هنری است که یه وقت داریم این داریم کانت دوستان توی بحثی که دوباره اونجا میگه من فرصت نشه اینجا بگم علاقه عقلی و تجربی به زیبا اونجا جوری از زیبایی طبیعی صحبت میکنه که این زیبایی طبیعی امر ارجهه ولی وقتی توی بحث زیبایی موقّت میشیم یا اونسان توی بحث زیبایی ایدال زیبایی که درست صحبت کردیم <سؤال> به نظر میرسه که کان زیبایی و بخوسن این بخش آخر میگه که بسته حقوق و نابوقی هم میشه کان این کار اصلا یک سر جانب زیبایی طبیعی زیبایی هنری نمیگیره و میگم این یه صد اصلا یک مقالات مقالاتی که در مورد کان نوشته میشه میگه دعوای مفسران اصلا همینه که بالاخره زیبایی طبیعی بر زیبای هنری ترجیح داره یا نداره یا ذوق و قضیه شون چیه این مشکلیه که متن خود کان وجود داره و گادامرم اینجا ابعاد خود این مشکل رو به نظرم من برجسته‌تر می‌کنه که این تفسیر خاص گادامر باشه. بله بله آقای دکتر اشاره نمی‌کنه که یعنی ببینید
4: این چیزی که شما دارید میگید و بله درسته به نظر من ولی گادامر گویی با متن سرراست رو به روی انگام که داریم تفاوت رو نزد کانت میکه. قبول دارید که این گرفتاری‌های تفسیری رو نمیاره یا لاقل اشاره
1: آشکار بهش نمی کنه به نظر اشاره میکنیم چند جا در مورد اینکه نسبت زبان و بوب دقیقا چیه اشاره میکنه که ایک ابحام اینجا وجود داره توی کان این رو اول هم میگه اول بعضش توی کان میگه که ما اینجا از مشکلات یعنی مخواد کان جز محدودیت های روی کرده استدیکی کان میاره میگه همین یکی این گاهی شب‌ها شب می‌وخاد برای اینه و این مشکلات دقیقا از همین جا بر اومده این که بله متن شناختی این چه این حق باشه ما یعنی اونجا مستند بر اونو قاره کارو می‌کنه مثلا نمی‌یاره اینا رو با هم مقایسه نمی‌کنه ما رو به این مستندی از این اختلافات تفسیری نمیشه نمی... ما واقعا از این جهت ولی اینکه بگیم که حکم کانت خیلی صریح یکی از اینها میدونه و هیچ اشاره نکرده به نظر من این شکلی نیست منظور خیلی ممنوع دکتر من چندتا تا دیگه سال دارم و چون
4: میدرم دکتر کمالی هم یه سال دیگه دارن یعنی میخواین یک کامنتی بدن در مورد رابطه ویدگشتان و دیلتای من فقط یک سآل کچیک رو مطرح میکنم و بحث در مورد لپنس ال... که در روح در تجربه زیست است رو میزنم اگه عمری بود هفته بعد ازادو بپرسم. از دکتر وقتی که داره گادامر سنت بعد از کانتی رو توضیح میده که به تعبیر خودش و شرح خوب شما و امانت دارانه شما یه جور تفوق نبوح هست بر زوق خوب طبیعتا از ایدالیسم آلمانی صحبت میکنه از شیلینگ صحبت میکنه از هگر صحبت میکنه من راستش این بخش رو میدونید به یک مفهوم کلیدی هست برای شوپنهاور مفهوم نبوغ انتظار داشتم که خوب لااقل یه بندی حداقل به شوپنهاور اختصاص بده دیدم یک اشاری کوتاه میکنه و ونا اون به شوپنهاورم رو زیل سنت ایدالیستی میاره چیزی که من واقعا باش راحت نیستم یعنی فکر میکنم که اگه اینجا گادامر میخواست یه مقدار در مورد شوپنهاور و نگاه شوپنهاور نسبت به نبوغ صحبت بکنه اون وقت همبستگی بحثش به هم میریخ بر من خاطر فکر فکر می کنم، ترجیح داده که روی اندیشه‌های شوپنهاور در مورد نبوغ دست نذاره <تصفيق> این قسم من بود دیروز دیروزم در کتابی که با دکتر پوجایدی می گفتم گفتم من اگه یه متنی رو اینجوری انتقادی نکنم، اصلا نمیفهمم اون متن چی میگه و در واقع میدونم اینا فیلسوفای خیلی بزرگی یه دانشوی فلسفه ساده فلسفه داره یه پرسشی از یکی از بزرگترین محضای فلسفه قرن رو میکنه ولی میگم این شیوه من هست برای خوندن یه متن فلسفی فکر میکنم که گادامر اینجا منزه کافی روی شوپنهاور دست نزاشته چون اگه دست میزاش یه مقدار اون همبستگی بحثش به هم میریخ نمیدونم نظر شما چیه حاضر مخالف نیستم و یه کس دیگه ای هم که
1: نزید به شوپنهاور و توی این مزد شاید قایبه نیچه است یعنی که خیلی کم باز اشاره میکنه به نیچه و تاثیرش اینجا ولی خیلی کم و خیلی محدوده اشارهش به شوپنهاور و نیچه حالا ممکنه بود که دقیقا به همین خاطر باشه که شاید اون که داشت تحصیل کرد و اون نقشه کلی که داره تحصیل کنه از دستش خاره میشد خیلی اگه با یعنی من خیلی متن واقعا خلاصه میکنم. پاراگراف پاراگراف وارد فیلسوفا و مفاهیم و آرام میشه علی گیر مثلا ظاهرات المارش اینقدر که این در مورد مفاهیم و اطلاعات تاریخی و آراء متنوع اینا میگه و واقعا قابل تلخیص نیست برای و حتما هم اینجوری که توی این مرور به خیلی ما دو قرم خیلی حساس داریم اینجا با انواع تفکرات و با این همه جزیاتی که مدره بسیار پچین شده است و بعدا داره در یک مسیر خاص فاصیبح میره من مخالف شما نیستم خیلی خیلی ممنون دکتر سال زیاده ولی خب فقط یه نکتی
4: رو نمیتونم بگم تا قبل از که دکتر کمالی بپرسم ببینید واقعا من فکر میکنم خواستگاه تاریخی قرن 18 و 19 حالا میدونم اینا چی هن؟ اینا مبرقه اندیش هم های دیگر هم این اینا نمیخوان خواستگاه تاریخی رو بگم ولی خیلی جاشقالیه یعنی دستم ببینید شما از مفهوم نووخ صحبت کنید از رومانتیسی صحبت نکنید از تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی این رو قرن مهم تو تاریخ بشری 18 و 19 که خوب این اندیشه هم همه ذیل اون گفتمان سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی شهر گرفتن میدونید بعدا مثلا اینجا صحبت بکنید از این اندیشه از مارکس صحبت نکنید میتونید اینا من فکر میکنم که همین خود که شما میگید کتاب رو تبدیل کرده به یک دایر تاریخ اندیشه فکر میکنم.
1: بله میگم واقعا دشواره و البته باید این در نظر داشته باشیم که یک ایده خاصی رو داره کادارو میفرورمونه دیگه یعنی کارش تاریخ کلی یک دوره گفتن و با با همه جوانش نیستن به رومانتیسیست که اشاره میکنه اشاره آاشکاری هم داره ولی اینکه بیاد کل این یعنی تاریخ ادبیات و تاریخ نظری استیک که نمیخواد لی واقعا بالاخره باید درک کرد که مجبوره که چیزهای زیادی رو هم بذاره کنار و اون زیاد رو جامعه نده چون یک مسیر خاص رو دوکن خیلی خیلی ممنونه دکتور از جوابهای روشنگریدون تو کنم
4: فاطمه جان قبل از اینکه که شایان عزیز صحبت بکنن دکتور کمالی یک کامنتی داشتن اگه
2: اجازه بدید برای آره
0: نه حتما در همه دقای دکتور کمالی
2: میشنویم خیلی تشکر میکنم هم از سرکار هم از جنابای دکتور کاجی هست در صحبتی که با دکتور دباب عزیز رد و بدر شد درباره دلتای دیلتای با ویدکن کتابی هست من مخوندم حقیقتش هما ورق زدم به خصوص یک فصل اون رو کتابی با عنوان تفسیر دیلتای مجموعه از مقالات هست که سال 2019 منتشر شد و فصل دوازدهم اون تحت عنوان دیلتای و بیت هست با عنوان فرعی فهم فهم understanding understanding و در اونجا اختلافات و احیانا مشابهت هایی که میانه اه اه تفکر ویدکنشتاین و دیلتای هست بررسی میکنه نتیجهی که ما گرفت اینجوری که یادم هست این هست که حولیزم دیلتای رو برای ناپذیر ناپذیرفتنی معرفی میکنه البته میگم من باید واضح قدقه و حرف که میزنم درست باشه فقط بهعنوان یک ارجاع به متن عرزه کردم کتاب سال 2019 منتشر شده است نکته دیگه هم درباره روح که فرمودید آقای دکتر جواد تبا تبایی خوبی دارند در دفاع از ترجمه گایز به روح در مجله نشر دانش و بعد هم در گزیده ای از نقل کتابها که آقای جناب جواد آای منتشر کردند این مقاله آقای تبا تبایی هم آمده است و هم متقده است که استفاده از روح استفاده شایسته است. به خصوص استفاده از ذهن رو ایشون مردود شمارد خیلی تشکر میکنم به من دو مرتبه مزایب شدم ممنونم خیلی ممنون آید به کمالی عزیز بودم خیلی استفاده کردم و برای خیلی
1: جالب بود اون مقاله ای بود
3: بله ممنونم دکتر کمالی عزیز منم نمیدونستم و استفاده کردم او مقاله دکتر طب رو من دیدم ممنون از یاداوریتون سالها پیش منتشر شده بله ممنونم از هر دو نکته
0: خب سپاس فراوان ممنون دکتر کمالی خب دوست دیگری که در تالار حضور دارند و منتظر هستیم نظرتون بشنویم آقای دکتر آقای شریف هستن شاید شریف بفرمایید میشنبیم نظرتون رو نمیدونم میکروفونتون رو فکر میکنم باید آقای شریف خواهد بفرمید ما صداتون رو ندارید نمیدونم شاید دوستمون امکان صحبت الان ندارن آقای شریف امکان صحبت دارین؟ خب دوست دیگری هم در نوبت صحبت هستن البته من الان برشن لیویتشن فرستادم خب خود من هم هفتا یک سال دارم ولی توجیه میدم که بزارم آخر در آخرین آخری نفر بپرسم یا بزانم خیلی سری بپرسم تا دوست دیگری بیان داره میزفه یا آقای شریف بطورن میدفرنشون رو باز بکنم خب ما میتونیم که گادامر درسته که حقیقت برداشت رو حوضه 6 سال پیش بیش دو سال پیش نداشته ولی تا این اواخر خب در غیر حیات بودن ما توی هنر مفهومی داریم که اصلا بخشی داریم که اسمش هنر مفهومیه، کانسپترال آرت وقت گادامر به این پرداخته یعنی این وقتی که خب میگن که هنر رو اون بخش استیمولی رو بیشتر در نظر میگیرن هیچ به این بخش یعنی نظری در مورد هنر مفهومی داده قادامی جایی
1: سلامت باشید بله مثل همه مقالات قادامی رو نهیدم از این جهت و ببینید بعضی از اینها بعدا تو مجموع آثار در دسترس قرار گرفت ولی تو چیزایی که دیدم یک مقاله بلندی داره خیلی مهمه در مورد هنر که هنر به مثابی جشن و خوزی جشن و نماد و اونجا دیدم که در سرآفازش اشارهای به این جریان ها کرده خب این هنرهای مفهوم اینا همه مار دوره مابد هنر مدرنیستی هستند. یعنی وقتی هنر مدرنیستی شکست دیگه یا بگم که کنار میره یا تاریخش به سر میرسه شرعه دیگه این بگم که خیلی همسو هستند با روکت گادامر در مورد اینها از جمله همین مثلا که همین این آخر اشاره کرد یعنی بازیابی جان گرفتن دوباره علیگوری در هنر، اونجا من دیدم که اشاره به اون بحثه هنر مفهوم رو اینا می ولی خیلی گذرای یعنی اصلا بحث نمیده اون موضوع رو و خیلی وارد اون موضوع نمیشه ولی بهش اش اشاره کرده
0: بله سباس گذارم آقای دکتر درخان شما دستتون رو گلن کرده بودید من براتون امیتیشن سهرستادم اگر تونید و پذیرید بله بسه همه آقای دکتر درخان می شویم نظرتون با. آقای دفتر دخان منتظر هستیم نظر شما رو بشنویم میدیو هم خوشبختانه باز هست. اگه صحبت بفرمایید ما نظرتون رو میشنبیم. نمیدونم امروز چرا اینجوری شده. خب آقای دفتر دخان اه خب برای اینکه فرصت را از دست ندیم آقای دکتر تیزدیان هم در کنار ما هستند خوش آمدید آقای دکتر
5: نظر شما رو می‌شنویم تا ببینیم مشکل دوستان دیگه رفت بشه آقای دکتر خانم بله من سلام عرض خدمتی خدمت اساتیده از من استفاده کردم آقای دکتر مازیار کنم که من یه سوال خیلی مختصر دارم حالا ممکنه جوابش طولانی باشه برای جلسه بعد از کنم خدمت شما که خب میدونیم که این سه تا سپهره یکی زیبا شناختیه یکی اخلاق یکی دین در واقع این سه تا سپه نزده دیگه پذیرن در واقع ولی میگه زمانی میرسه که باید بین این سه سپه انسان یکی را انتخاب کنه یعنی هر کسی میتونه خودش را در واقع محک بزنه حالا به طور ذهنی یعنی قبل از اینکه یه بحرانی در زندگی فرد در واقع ظاهر بشه در واقع این ستا سپه رو یکیش انتخاب کنه البته, البته یه تفاوتی داره بین کیکگارد با های دیگر تو این زمینه ها ولی کلن چون کتاب ترس و لرز کیکگارد و ها اون اینا بیان میکنه. های دیگر یه تفاوتهایی داره. می خواستم اینام گادامر از این منظر چیزی به صلاح گفته چون من چیزی ندیدم. حالا جیباشان شما توضیح دادید فرمودید. ولی این تعبیر رو در واقع من چیزی ازش ندیدم. خواستم ببینم که نظر شما چی؟
1: سلامت باشید راستش منم این تفکیک ستایی رو به اون صورت که خود هایدگر انجام بده و بعد حکم خاصی درش در بده درست نمیدونم و می میکنم که میدون که خیلی هایدگر به کادامر و هایدگر به کیرکگور توجه داشت و هم این نادیده گرفته شده اهمیتی که بود تو اندیشه گادامر داشت بود اندیشه متقدمش ولی اینکه این, این تفکیک رو اصلا تو دوره متأخر فلسفه خودش بیار و جدی بگیره به نظرم تاوچه که من دیدم که چنین چه ندیدم و فکر کنم با سرشت اندیشه هایدگرم سازگار نباشه جدا دونستن این سفهرا سپر بله اخلاقی بله همون
5: با های دیگه من اول در واقع از کیکه گارد شروع کنم خواستم اینطوری سوالم هم مطرح کنم که گارد تو اون کتابه پرس و لرز 1850 خودش میگه و عنوان میکنه زیبا شناختی میگه برای خود هست پایین ترین مرحل هست و از سپهر دینی بالاترین مرحله است در واقع و اخلاق میانه است بین اینا های دیگر در واقع خوب نظرش متفاوته چون که اصلا دین را بر نمیتابه و در واقع یه صحبت توی سخنان شما صحبت از کلیت و ضرورت بود من اونو متوجه نشدم در زم اصلا ببینم این کلیت ضرورت به چه صورته حالا اگر حضور ذهن دارین الان اگه نیست که بعدا صحبت کن.
1: کلیت و ضرورتی که اه، اه، کانترست حکمانای کلیش که اه، اون اه، حکم کلی و سور کلیه که اتفاق می تو حکم زیبایی هم اه، اه، همینه یعنی فقط اون امریک زیباست از نظر من من فردی زیبا نیست برای همگان زیباست یعنی کلیتی که داره اینه که به این پرینسیپل دیگه ها یعنی علاله اساس این گونه است. این که فی واقعا برای همه زیباست داره باید می کنم این, این, ده این ده تو کانسپت, این چی ده
5: ده. کانسپت چی هست که کانسپت چی هست الان شما این تعریف میفرمایید می گادامر هست باید
1: حکم به زیباست به زیبای زیباس. یعنی بیدت و ضرورتی که به زیبا داره حکم به زیبای و زشتی داره صراحه
5: من اصلا صدای آقای دکتر قطا واسم نشد من متوجه نشم شما من تا که من خوب نکردم یه
0: مشکل شد صداتون آقای دکتر دوباره بفهمین من خودمم نمیدونم اوناستم شدم یه چند گاهی جایی رو نمیشتم حالا نمیدونم من فقط نمیشتم یا دوستان باحال از همه دوستان وصایم میکنم گاهی پیش میاد یه چند تا آقای دکتر مازیار صداتون قطع شد اگه دوباره بفهمین سپاسگزار می‌شم
1: بله کلیت وضع. سلام هستی که درسته؟ بله بفرمایید دکتر. سلام سرهنگ من برای این کلیت وضع ضرورت در زمینه بحث حکم ز... حکم زیبا شناختی، حکم به زیبابزشت اونجا کان میگه که این حکم خود کنده راست میگه آقای دکتر.
5: یکی یه بار خارجششین دوباره تشخیصی آین فکر کنم بهتره.
0: خب امیدوارم که این مشکل حل بشه حالا منم متاسفانه همین مشکل رو داشتم امروز نمیدونم چرا حالا تا آقای دکتر تشریف گیرن من خیلی سریع بگم که خب ما دستگفتارهای دیگر رو هم همین روزها داریم یوتیوب دستگفتارهای قدیمی رو آقای دکتر فجی زحمت کشیدن بالای صفحه قرار دادن اگه صحبت قبلی رو از دست دادید که من خودم برخیش روگاهی عدت میدم میتونید تشریف بریدون اونجا و بشنوید و خوبیش اینه که میتونید کامنت بذارید اگه به هر حال به هر دلیلی فرصت نکردید یعنی که تالار برگزار هست سوالتون رو بپرسید. ما چیز که من خیلی خودم طرف هستم موجه کتاب هستش که جماعها داریم خب آقای دکتر تشریف رو بردار میشه هم آقای
1: برداشت هم میگفتم که این کلیت و ضرورت در حوزه حکم زوکی حکم به زیبازش مد نظر من صدا هست بله بله بفهمید یه لحظه قد شد بله همین جمه رو میگه کلیت
0: یعنی
1: اینکه
0: اگه نظر 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 نزر نزر از نزر کانت از منظر کانت
5: فرمودین یا خودتون تون بله،
1: از منظر
5: کانت. گادامر نیست پس در واقع. نه، نه، گرچه
1: بله. بله، در این مورد صحبت نمیکنه گرچه این تکیه نظر کاند از ایدوه کادامر اهمیت داره یعنی این وجه اون از اون وجوه مثبت نظر کاند دیدونه این رو که برای این کلیت و ضرورت باید بود از این جهت که این مناش این بود که حکم ذوقی یا ورود ما و قدم رو ادراک زیبایی شناختی یا ادراک عبر هنری یک ورود شخصی نیست اه. چون کلیت و ضرورت میتونه نشانه حقیقت باشه یا نشونه جایی که بحث معرفت و شناخت در کاره از این جهت اتفاقا اینو وجه مثبت میتونه ولی خود گادامر البته با این زبان و با این اصطلاح در مورد با این اصطلاحات در مورد مواجهه ما با هنر صحبت نمی
5: چون من کنم در نزد گادامر این کلیت و ضرورت مثلا قابل قبول نیست به شک که کانت میگه چون خودش نفر میکنه اون سبژکتویزم کانتو یا حتی تو تعریف چون میدونین که این بیرسوفان به بیژه های دیگه و گادامر اصلا تعریف ها قبول ندارن بخوان مثلا یا ضرورت و کلیت را قبول ندارن به شکلی در واقع اصلا سنشیالیزم ضرورت چیزایی از این نظر بر نمیتابند که من حالا فهمیدم حالا شاید اشتباه کنم سلامت
1: باشید فکر میکنم این نیاز به بحث مفصل داره بله حتما این ذات یا قلیت یا ضرورت یک معانی داره که مورد مخالفت این هست از اون طرف به این معنای دیگه اینا ذات باورند های دیگر از ذات هنر صحبت میکنه از ذات در جهان بودن صحبت میکنه از ذات مفهوم جهان صحبت میکنه و کدامه همین برای هنر به ذات قائله ولی ذات به اصطلاح نه ذات و متافیزیکی ذات که میتونم بگم ذات پریدارشناختی ذات پریدارشناختی یعنی اونجا هم همون که
5: بله خب, خب این از خواهی میکنم از خواهی میکنم وسط مای بله درسته ولی اون ذات خیلی متفاوته با ذاتی که دکارت کانتی هست و به قول شما ارسطویی خیلی متفاوته حالا الان که خب نمی بحث کرد من یکی دو جلسه قبل گفتم خدمتون اگر یک جلسه باشه که نقد دکارتی کانتی صورت بگیره این سوپکتیوییس خیلی بهتر فکر میکنم روشن بشه و این همه زحمت هم که شما بهتر حداقل بعد م بیشتر روشن بشه که چون ما نمیتونیم از کنسپت در واقع حالا فلسفه تحلیلی و سبجکتیویس اینا بیان به قادامه رو نگاه کنیم. اول باید نقلش بکنیم. بعد چون اینا همشون در سنت سبجکتیویس ما هستم میدونی که حتی مارکس هم همینطور از کلن. اینا باید ها فکر کنم نقل بخوره که تا بهتر روشن بشه این مفاهیم چون اشتراک لفظی اسمی باید لفظیه دیگه مثل شیر و شیر و اینا یعنی چه حالاتی پیش میاد فکر کنم. بسخیم میکنم آیدا جور منظرتو بخوام.
1: البته که واقعا درسته ولی میگم ما ما خیلی محدودیت داریم دیگه من سعی میکنم مطابق واقعا بیان گادامر پیش برم و خیلی نمیتونیم از اون بیان خارج بشیم چون زمان خیلی کمه ولی خب باید اینا رو یا محفوظ بگیریم یا بله دیگه واقعا کار مشکلی حتماً من و کنم که به دوری خانش همین بی نه و اون بنیانهای های فرزفی که این آرا روش بسواره سخت در کسهی این پفایین سهاتا فراوان آقای دکتر مازید خب دوست دیگه که در
0: نوبت صحبت بودن حالا من نمیدونم من صداشون رو یا دوستان دیگه هم صدا رو نداشتن آقای دکتر دهقان ببخشید که سریع واقعا صداتون رو من نشدم یا نداشتیم منتظر هستیم سوالتون رو و عنایتتون رو بشنویم بفرمایید آقای دکتر منم دوستان صدای آقای دهقان رو دارن من نه ساعت... نه منم ندارم فاطمه جان. منم صدای شما رو ندارم. امم نمیتونم او داریم چون به ساعت چهار هم رسید. آقای بخدان میتونید یک بار میفشنتون رو خاطر واسه بکنه بعد صحبت بکنید. اگه محل حضورتون رو کمی جا به جا بشید 60 رو داشته باشید. متاسفانه هنوز صدای دوست عزیزمون رو نداریم نمیدونم اه، شما چه پیش ساعت دارید آقای دکتر کاجی میخواین که برای جلسه روی انده کنید
4: بله من فکر بکنم اگه ایشون یه بار خارج بشن داخل بشن حتی زمانم گذشته اگه بتونن این کارو رو سریع انجام بدن اگه نکه میتونن هفته بعد سالشون از آقای دکتر می‌خواد
0: چند ثانیه صبر کنیم خاطر. بله صبر کنیم تا ایشون تشخیص بیارن. بله. بفهمید آقای دوباره اگه می‌تونیم صحبت کنیم. ا فاطمه جان کنم؟ مشکلی صدا حل نشود. با هر منقدر
4: شده.
0: بله.
4: میذاری
0: این هفته هست که بعد سااد آقای دخوان من بسیار عذخواهید میکنم مصدای شما رو نداریم متاسفانه حالا نمیدونم مشکل از میکروبون شماست از اینترنت چی نمیدونم. ولی شما رو من بیاد یاد نگه میدارم که در هفته آینده اگه چند بزنید در اولین نوبت صحبت بفرمایید ف میشبی ساادتون رو یادداشت بفرمایید. یا اگه بتونید تو یوتیوب توی کامنت ها میتونید سالال رو مطر خب من از همه دوستانی که در این جلسه شرکت کردم وقتی گرانقدرشون رو قرار دادن برای حضور در در جلسه سپاسگزاری می از دوستانی که سوال داشتن برای نشد مصرف کردن روزایی می کنم و خب منتظر هستیم که ادامه بحث رو هفته آینده در کنار شما عزیزان باشیم و ادامه بحث رو از آقای دکتر مظور بشنوید اگه دوستان نکته‌ای ندارن دیگه همه گیر تا خدای تا هفته دیگه به خدای بزرگ بسپاریم و اگه دوست رو داریم بفرماییم
4: نه تشکر ویژه از آی دکتر مازیار عزیز و شما فاطمه جان به خاطر ایشون بخاطر تدرسشون و شما هم به
1: خاطر اشرای خوبتون ممنونم منم از همه دوستان تشکر میکنم خوزم دوستانی میکن. که دور میز هستند و نکات بسیار خوبی رو میفرمایند و من میآموزم از شما فاطمی عزیزم خیلی تشکر میکنم واقعاً زحمت میکشید. امیدوارم که همه دوستان در فنای حضور شه. سپاس فراوان خب تا هفته‌ی بعد به خدا نگهداری
2: خدا حافظ.